0: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start das Rapper-Duo Rapcar. Danach ist ist zurück mit seinem neuen Track Himalaya. Ebenfalls zurück, Loredana. Danach haben wir das Dreier aus Farid Bang, Capital Bra und Kollega und zu guter Letzt eine Vierer-Kombination aus Bosa, Bad Moms Jay, Sido und Cool Savage.
0: Ja, was ist diese Woche so passiert? Bibis Beauty Palace hat sich von Julienko getrennt. Kleiner Spaß, aber natürlich im Deutschrap gab es auch noch eine Trennung. Und zwar Nash hat sich von der KMN-Gang getrennt. Und Fat Comedy hat jetzt gerade live, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, gerade eine Story hochgeladen, wie er im Knast sitzt. Der ist jetzt anscheinend in U-Haft. Alle Hintergrundinfos gibt es da heute in der Folge. Khatar hat den Trailer veröffentlicht zu seinem Kinofilm. Da steht jetzt auch das Release-Datum und das Event des Wochenendes war natürlich der Boxkampf zwischen Sinanji und Bösemann. Da ist es auch ordentlich eskaliert außerhalb vom Ring. Alle Hintergrundinfos heute bei uns in der Folge. Es gibt richtig, richtig viele Themen, deswegen unbedingt dranbleiben. Wir hören uns gleich nach dem Info wieder. Ja und jetzt alle Schnäppchenjäger aufgepasst, denn auch diese Folge ist mal wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und der hat uns jetzt einen Rabattcode zur Verfügung gestellt und zwar plus 20, alles klein geschrieben. Damit bekommt ihr 20% auf euren Warenkorb bei 4Bro, also auf www.4Bro.de Ihr wisst ja, was ihr dort alles holen könnt. Ihr könnt Eistees probieren, ihr könnt Müslis probieren, ihr könnt Energydrinks probieren und noch viel, viel mehr. Also checkt das mal unbedingt ab und sehr korrekt, dass 4Bro uns auch diesen Rabattcode zur Verfügung gestellt hat. Ja man,
1: sehr Nice Aktion. Ich habe auch gesehen, dass man eben viele Produkte einzeln bestellen kann. Also zum Beispiel diese Miniaturversion von den Reels, also diesen Cornflakes mit Marshmallow. Da könnt ihr einzelne Packungen bestellen und dann euch zusammenmixen, was ihr eben wollt. Sehr nice Aktion. Es gibt auch keinen Mindestbestellwert, also selbst wenn ihr ab 99 Cent bestellt, bekommt ihr schon die 20%. Ab 30 Euro ist das Ganze versandkostenfrei, also lohnt sich vielleicht da mit einem Bro zusammenzulegen. Und ja, also plus 20 klein geschrieben, 20% auf alles. Checkt es ab, www.forbro.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart. Willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen. Und ja, Lennart ist frisch zurück vom OMR-Festival. Und ich bin mega gespannt, was ging da so ab? Was waren deine Eindrücke?
0: Und wen hast du alles so getroffen? Ja, Mann, genau. Ich war jetzt letzte Woche in Hamburg. Da war das OMR-Festival. Vielleicht für alle Leute, die da nicht so krass in der Bubble sind. Das äh, ist ein Online-Marketing-Rockstar. Dafür steht OMR. Und ist eigentlich eher so eine Messe. Was aber schon mittlerweile auch einen Festivalcharakter hat, weil dann eben abends auch Konzerte sind. Und tagsüber muss man sich das so vorstellen, dass halt so einzelne Vorträge dann am Start sind. Also es gibt da zwei Ausstellerhallen. Da sind dann eben so Spotify, TikTok oder auch kleinere Unternehmen, die einen Stand haben. Außerdem auch Salesforce. Bei denen war richtig krass. Da hast du dann irgendwie die ganze Zeit for free Essen bekommen und so. Also richtig nice. Und da war auch richtig gemütlich, einfach da ein bisschen zu chillen. Und es gab auch teilweise an den Ständen Freibier und so. Und ähm, dann gab es eben verschiedene Hallen, wo dann Vorträge waren, jetzt gerade auch im Hip-Hop-Bereich haben da dann eben Nico Beckspin und Falk Schacht auch gesprochen und die hatten dann zum Beispiel Kalkani, Lukas Teuchner, Toxic zu Gast, also das war so eine beispielhafte Halle, wo dann eben Vorträge waren, aber eben auch von ganz vielen anderen Leuten, ich hatte einen Vortrag von Frank Thelen mir angehört und auf dem Festival sind eben auch viele Influencer dabei, also deswegen, das war, kam mir fast wie so ein Influencer-Festival fast vor, irgendwie in Scope Ron Bilecki sind an mir vorbeigelaufen, dann so Kai Pflaume, dann Paul Rippke, keine Ahnung, wie oft ich Paul Rippke auf diesem Festival <lacht> gesehen habe und ähm, yes, genau, also war schon irgendwie witzig und war auch krass, wie viele Eindrücke man so gesammelt hat, weil man das auch durch Corona gar nicht mehr gewohnt war, da waren 70.000 Leute halt da. Und wir sind auch den ersten Tag erstmal, also es ging eben nur zwei Tage und der erste Tag war erstmal so, wow, was machen wir jetzt hier überhaupt, weil das so viel auf einmal war und ich habe auch richtig gemerkt, wie geflasht ich danach war, weil das so krass viel war und weil man das durch Corona nicht mehr gewohnt ist, so viel auf einmal zu erleben sozusagen und äh, deswegen, das war schon irgendwie ein sehr wildes Gefühl danach. Weil man halt einfach, also wirklich dadurch, dass man ja, wenn ich jetzt überlege, so die letzten drei Jobs, die ich mache, mache ich alle nur im Homeoffice, dass ich gar nicht mehr meine Kollegen im Büro kennenlerne. Und man ist ja auch wirklich viel mehr Zeit zu Hause und dadurch hat man sich so dran gewöhnt, auch gar nicht mehr so viel zu erleben in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, der Eindruck von dem Festival wäre jetzt vor Corona ein anderer gewesen, als es jetzt danach war, weil es eben so das erste Mal war, wo jetzt wieder so viele Leute versammelt auf einem Platz dann auch waren.
1: Ja, krass. Also es, hat, es sah
0: auch so wild
1: aus. Ich habe die ganzen Stories verfolgt, von dir natürlich von äh, Philipp Westermeier oder OMR-Account. Da hat ja auch Ratane Rede gehalten, Konzert von Rin, von Sido und so. Also, Deutschrap ist wirklich hier in der Marketingwelt angelangt.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, Sido hat einen Überraschungsauftritt gehabt, den habe ich dann, dadurch, dass es eben überraschend war, verpasst. <lacht> ähm, dann äh, Materia habe ich auch verpasst, weil der plötzlich in der Mittagspause aufgetreten ist und äh, Rin habe ich aber gesehen, das war dann eben Dienstagabend und Mittwochabend, war dann in einer Halle so ähm, Konzerte und Rin hat da Hip-Hop vertreten und ähm, ich bin dann auch am nächsten Tag äh, nochmal Rin auf dem Festivalgelände so über den Weg gelaufen und seine erste Reaktion war so, ich meinte so, yo Rin, was geht, Meint er so direkt so, Foto. Und das war so auch wirklich so das, das Chillige, sag ich mal, weil wenn das jetzt ein Deutscher Festival gewesen wäre, dann wären die ganze Zeit irgendwie Menschenmassen um diese Stars und Künstler rum gewesen und sowas eben so, dass Rin einfach mit seinem DJ Nintendo und zwei anderen Kumpels da locker rübergelaufen ist. Und man in einem ganz anderen Kontext so an die Person rantreten konnte. Ich ich habe auch am ersten Tag Pascal Kerouge getroffen. Und da habe ich auch zuerst, was gerade erwähnt, der, der, der Gründer von OMR, Philipp Westermeier ähm, den habe ich halt so irgendwie gesehen. Und da waren ein paar Leute um ihn rum. Und dann ein paar Meter daneben stand eben Pascal Kerouge. Und ich dachte schon so, ja, also für die, die ihn nicht kennen, ich denke, jeder team fan kennt ihn auf jeden Fall. Und auch sonst ist er äh, eigentlich im Hip-Hop stark unterwegs, äh, ist Fotograf und reist eben die ganze Zeit auch mit Jesus und Bones und so. Und ähm, dann habe ich ihn eben so gesehen und war mir erst nicht ganz sicher, ob es wirklich ist. Und er hat dann so einen Beutel umhängen und da war eben auch Frost 187, von Frost war der Beutel. Und äh, dann habe ich ihn halt so angesprochen und dann konnten wir auch so ein paar Minuten einfach in Ruhe quatschen. Und er hat auch gemeint, dass er schon mal ein Deutscher Plus reingehört hat. Und es war wirklich mega entspannt. Also schöne Grüße auch an der Stelle an Pascal. Weil das halt einfach wirklich so ein ganz anderer Kontext ist, ja. mit dem du da den Leuten halt begegnest und man da ganz in Ruhe auch mal reden kann und so. War schon ganz cool, auf jeden Fall. Ja,
1: man, das hört sich einfach so nice an. Also ich bin wirklich neidisch um die Erfahrung, die du da gemacht hast. Und äh, wir haben es ja schon letzte Folge besprochen. Also nächstes Jahr gehen wir da definitiv zu zweit. hin. ich habe sowas ja, im Bock.
0: Ja, man, auf jeden Fall.
1: Aber gut, nach dem OMR-Update würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem wöchentlichen Chart-Update. Und letzte Woche waren wir ja sehr heftig am Kritisieren. Da ist ja nicht viel gut weggekommen bei uns zwei. Von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob etwas davon es in die Charts geschafft hat. Und wenn ja, was denn?
0: Ja. Yes, genau. Und zwar in den Single Charts ist Airbnb von Tilo und Ufo der einzige Neueinsteiger in den Top 10. Aber Deutsche ist ansonsten sehr, sehr stark in den Top 10 vertreten. Also wir haben zum einen Luciano mit Beautiful Girl, der jetzt einfach das dritte Mal in Folge immer noch auf Platz 1 ist. Dann Power Powerade von BHZ, auch schon ein älteres Lied, immer noch auf Platz 2. We made it von Tilo auf Platz 3 und Sehnsucht von Tilo auf Platz 4, also sehr viel Tilo und sehr viel Deutschrap allgemein in den Top 10 Singlecharts. Und es gibt auch noch einen Neueinsteiger in den Albumcharts und zwar Majo hat ja sein neues Album Breiter als drei Türstär veröffentlicht und konnte damit nicht die Top 10 erreichen, sondern nur Platz 16.
1: Ja, okay, krass mit Majo. Irgendwie habe ich in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass die Charts so Voll willkürlich teilweise kommen irgendwie so manche Sachen schaden so extrem hoch, von denen du noch nie gehört hast und dann wieder sowas. Gut, wer weiß, wieder so Streaming-Zahlen und alles mit reinfließt. Dann gibt es ja auch noch so Box,
0: also Wert des Inhalts und so weiter, was da gewertet wird. Also sehr, sehr crazy. Ja, ich dachte irgendwie auch, gerade weil wir jetzt Macho so gelobt haben in seiner Promophase und sogar ich als Nicht-Macho-Fan fand es eigentlich eine gelungene Promophase. Er hätte jetzt gedacht, dass der das locker in die Top 10 schafft und nicht nur auf Platz 16. Wundert mich auch, aber es kann halt auch irgendwie sein, dass so mittlerweile halt so allgemein das Mindset von den Deutschrap-Fans so ist, okay, wenn man jetzt wirklich so verrückt nach einem Künstler oder einer Band ist, dann supportet man die mit einem mit einem Boxenkauf. Aber ansonsten lässt man das eher bleiben und ich glaube, früher war es dann eher so, dass sich vielleicht ein deutschland Fan auch mal drei, vier Boxen im Jahr gekauft hat und jetzt ist es vielleicht wirklich nur noch die Box vom Lieblingsrapper oder der Lieblingsrapperin und ähm, ja, deswegen, also deswegen schaffen es halt manche irgendwie noch so krass hoch und manche gar nicht und vielleicht spielt da auch mit rein, dass jetzt gerade auch alles durch Krieg und so ein bisschen teurer wird und jeder halt ein bisschen auch auf sein Geld achten muss so Ich glaube, E-Commerce geht allgemein gerade ein bisschen ja. runter, weil die Leute halt so einfach ihr Geld sparen. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel bei Rewe, selbst Rewe guckt so, wo ihre Kunden bleiben, weil die jetzt lieber zum Discounter gehen, weil halt alles irgendwie teurer wird. Und man fängt schon so an, mehr drauf zu gucken, was man eigentlich im Monat ausgibt, als jetzt noch vor ein paar Monaten vielleicht. Safe das auf jeden Fall recht. Ich habe auch letztens so Zahlen gesehen von
1: Zalando und so weiter, die echt gerade zu kämpfen haben. Also, ja, man stimmt, stimmt, das so äh, auf jeden Fall recht. Lass uns mal in den ersten Song von heute rein starten, Und zwar ein rapper duo was wir einmal vor langer, langer Zeit am Start haben, was ich aber tatsächlich privat sehr viel höre. Und jetzt haben die beiden wieder was rausgebracht. Und zwar, äh, das rapper duo nennt sich Rap Car und der Song heißt Pity Frère. Kies ist geschenkt in meiner Street, was auch immer dir geschieht. Pass auf, dass dir nichts passiert, weil mein Herz wird sonst erfrieren. Und auf der Straße fies die Pü, Nur nun Baudelle ist vie Hast ein Ticket in der Jeans. Oh la, la kleiner Bruder, kleiner Dieb. Pass nur auf, dass nichts passiert, weil mein Herz wird sonst erfrieren.
0: ey, ja, ey.
1: Yes, Rap -Car mit äh, Petit Frère. Und äh, wer meine Aussprache gehört hat, weiß wahrscheinlich, dass ich keinen Millimeter französisch kann. Habe mir deswegen voll mal die Übersetzung angeschaut und äh, es heißt Kleiner Bruder, was ja auch so im Refreur ganz oft singen. Und hey, ich muss sagen, dieser Beat ist so wild, dieses ganze Lied ist so wild, das gibt mir so Geile Vibes einfach. Ich habe es eben schon erwähnt, ich feiere rap allgemein sehr viel. Krass underratedes rap Du so ein bisschen bei mir. Ich habe mal vorhin überlegt, wer noch so in dieser Kategorie von so stark underrated, aber sehr geil performt ist. Äh, und das ist auch bei mir auf jeden Fall Nika noch, den hatten wir auch mal dabei. Und Nawatsha, sehr krasse Künstler, alle drei auch so ein bisschen ähnlicher Vibe, muss ich sagen. Und ähm, wir gucken uns ja auch immer mal so ein bisschen die YouTube-Kommentare an. Und ich habe hier eins gefunden, was einfach so krass meine Feelings zu diesem Song widerspiegelt und zwar bei dem Track fühle ich mich gleichzeitig traurig und happy, außerdem fühlt es sich an, als ob ich den Song schon seit Jahren kennen würde und es ist halt so wahr, ich
0: weiß nicht, also hey <lacht> ich finde den richtig, richtig nice, was sagst du denn dazu? Ja Mann. also ich feiere das Lied auch krass und ich kenne den Beat auch schon irgendwo her. und ich war mir nicht bewusst, dass das auch das gleiche Sample ist und zwar hatten wir vor zwei Jahren den Künstler Skinny Jules bei uns im Podcast und den hatten wir eigentlich mit einem anderen Lied dabei als das, was ich jetzt meine. Also ich spreche gerade von dem Lied »Wenn du da bist«, aber dadurch, dass wir ihn halt im Podcast hatten, bin ich eben auf »Wenn du da bist« auch aufmerksam geworden. Und dieses Lied ist auch so eins, ich pump eigentlich sonst auch relativ bekannte Künstler eher, aber das ist so ein Lied, das ist bei mir auch in der Playlist drin, auch meine Freundin hört das Lied mittlerweile so. Und das hat, bedient halt so, also das hat so einen ähnlichen Beat und ich dachte halt auch direkt, ey, was krass irgendwie, genau wie Skinny Jules. Und das Lustige ist, heute war ich auf Reddit unterwegs und da habe ich dann auch einen Beitrag gesehen, wo jemand eben das Sample von Rap K sucht, Petit Frère, und da dann auch jemand kommentiert hat, so, ähm, kein Plan, wie das Sample heißt, aber check mal Skinny Jules ab, wenn du da bist, das hat, der hat das gleiche Sample, so. Und ähm, irgendwie nice, weil manchmal ist es auch so, wenn du dann ein Lied hörst, was schon mal, einen, du kennst ein anderes Lied, was das gleiche Sample benutzt und einen ähnlichen Beat hast, dann denkst du so, ach komm, so, ich habe ja schon das andere Lied, was soll ich jetzt damit, das holt dich irgendwie nicht so ab, aber irgendwie ist das Lied auch richtig, richtig, richtig nice, so entspannt irgendwie und dann halt auch die Art, wie die darauf rappen ist, nochmal anders als das Lied, weil ich schon kenne von Skinny Jules und deswegen, sehr, sehr nice, find die Hook auch wirklich unschlagbar, ich finde es bloß ein bisschen schade, dass da kein zweiter Part ist, also derjenige, der die Hook rappt, wäre halt wirklich endkrass, wenn der noch einen zweiten Part abgeliefert hätte.
1: Ja, Safe, du hast recht. Das ist halt ein sehr langer refrain part oder Bridge oder was auch immer alles dabei ist und halt ein Partner nochmal dasselbe ja. Aber hey, also mir gibt es halt so krasse Vibes, irgendwie auch, was sie so im Video zeigen, diese Berliner Kulissen. Und irgendwie im Video wird so zunehmend nacht und man merkt es gar nicht, aber irgendwie spiegelt das Video so ein... Samstag in Berlin wieder, weißt du, so entspannt, die Sonne scheint mittags und dann sieht man so diese Spätis und dies und das und jenes und die haben auch krassen Namen in Berlin, also sie sind so ein bisschen so Berliner Underground-Künstler, die haben zum Beispiel am 1. Mai ist ja immer äh, wilde Eskalation und äh, ich war dieses Mal so ein bisschen so ein äh, Görlitzer Park da war auch re re relativ voll, aber irgendwo haben die anscheinend, auf so einem Auto, mitten auf so einer Straße, so ein Konzert gegeben, wo so komplette Eskalation war. Du musst mal so bei TikTok irgendwie rap eingeben. Da gibt es so Videos davon, wo die Leute mit so Art Pyrotechnik so eskaliert sind. Und die zwei stehen so in der Mitte, einfach riesen
0: Crowd mitten auf einer Straße und machen so ein Rap-Konzert. Also krass, richtig wilde krass. Aktion Also Rap-Car auf jeden Fall sehr, sehr entspannten Track am Start. Und das Gleiche, betrifft auch unseren nächsten Künstler, den wir dabei haben, und zwar Capo mit dem Track Himalaya.
1: Also, am und ich trinke und ich trinke
0: auch ab, bis ich nicht mehr atmen kann. Die Klinge geht rein und die Lunge geht auf wie ein Wasserfall, ich bin nicht da, ich bin in Gedanken verloren im Himalaya. Seit Tagen unterwegs, ob die Sonne nicht gesehen, nur der Mond
1: gibt uns Licht, wir sind Kinder dieser Nacht. Rote Augen leuchten hell, begeh die Sünden viel zu schnell. Meine Rechnung zahle ich am jüngsten Tag. Unterdrücken fällt nicht schwer. Ich
0: die Hoffnung nicht der, mit dem Track Himalaya. Endlich mal wieder ein Lebenszeichen von ihm. Ich hab die Hörprobe dazu schon vor ein paar Wochen gehört. Und wusste auch schon, okay, geiles Ding. Ich freue mich drauf. Und jetzt ist der Track rausgekommen, auch ein nices Video dazu und er hat einfach mal wieder abgeliefert, also wirklich heftig und ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr hatten wir auch einen Track von Carpo Ghetto Girl, da hat er auch schon so krass rasiert, das Lied hat mittlerweile auch über 40 Millionen Streams und jetzt wieder Carpo Himalaya, ich könnte mir vorstellen, dass es in eine ähnliche Richtung geht, weil es auch schon wieder so abgefeiert wird von allen. Und ich denke mir manchmal echt, also Capo ist wirklich auch ein krasser Künstler und für manche liest man so, alter Capo du bist so heftig, also so krass habe ich ihn dann doch nicht auf dem Radar, dass ich so denke, okay, er ist für mich der krasseste überhaupt, aber viele sehen das auch so und ich denke mir, er hat manchmal halt so starke Nummern und dann kommen halt manchmal auch Lieder, die ich ehrlich, ehrlicherweise nicht so krass fühle, aber wenn er... Wenn er irgendwie, also hat er hat ja letztes Jahr auch ein Album rausgebracht, aber wenn er sich jetzt nochmal Zeit nimmt für sein nächstes Album, da so 12, 13 Tracks raufballert und irgendwie, keine Ahnung, vier Features mit Haftbefehl, Bowser, Nimo, so, weiß nicht wer noch, so, dann, und die Tracks sind alle so in diesem Style, also natürlich nicht alle das Gleiche so, aber irgendwie so ein bisschen Ghetto Girl, Lambo Diablo GT, Himalaya, wenn da so Singles in die Richtung nochmal kommen dann kann das halt ein echt starkes Album werden. Also weil Capo, wenn er will, dann hat er wirklich so kranke Lieder am Start. Ja man,
1: safe, ey, das ist echt so krass, auch bemerkenswert, dass der noch so Gas gibt, wir haben ja schon manchmal bemängelt bei zum Beispiel ähm, Asimemo oder so, dass so die aslax label künstler nicht mehr ganz so powern irgendwie, aber Capo, Digga, der räumt gerade richtig ab, ich war auch letztens, bin ich irgendwo hingeflogen, Ah, nach Mailand bin ich geflogen und irgendwie ging meine Spotify-App nicht auf dem Handy und dann hatte ich nur noch so eine YouTube-Music-App, wo so eine Playlist runtergeladen war, die so aus allem möglichen bestand. Die hat so irgendwie YouTube-Music für mich gemacht. Und dann war da halt irgendwas drin. Ich habe die ganze Zeit durchgeskippt und dann kam so Capo mit diesem Ghetto-Girl und auch so ein anderer Song von dem Mahale oder so war da drin und die ging einfach so gut rein. Das war fast so ein bisschen wie jetzt so Rap Car, also angenehm zum Hören einfach. Trotzdem nicht einschläfernd, sondern so ein richtig angenehmer Vibe mit so ein bisschen Oriental Beats und so. Also crazy auch, wie sich so meine Wahrnehmung gegenüber Capo geändert hat, wenn ich zurückdenke an so fick den Richter oder solche Tracks, ja. Damals ging der mir echt ja, nicht so rein. Ich weiß, der hatte da auch eine wilde Fanbase, aber der, zu der habe ich nie so dazugehört. Für mich war der immer so ein bisschen schlechterer Haftbefehl zu der Zeit. Aber jetzt, Digga, der hat richtig seinen eigenen Style gefunden und den ownt der richtig. Also der macht das
0: so, so gut. Ähm, auch Video gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, Mann, aber da hast du echt recht mit der Sache, auch mit so kleiner Bruder von Haftbefehl, das war auch damals, glaube ich, gar keine leichte Zeit, so, weil da du hast halt Haftbefehl, Celo Abdi und dann bist du halt auch Capo Aslak, gehörst auch so mit dazu und dann machst du diesen Straßenrap und das hätte ja auch funktioniert sogar, aber dass er selbst auch so mutig war und gesagt hat, so, yo, ich mache jetzt was komplett anderes. Und äh, damals war das ja wirklich fast Vorreitermäßig, weil er ja so mit Hallo Monaco eigentlich so einer der Ersten war, der auch so probiert hat, so ein bisschen Trap-Richtung zu machen, aber das halt noch niemand zu dem Zeitpunkt gepeilt hat und gefühlt hat, weil es halt gerade mal 2013 war und dann 2016 kam so der Style und dann hat das halt immer noch komplett mitgenommen, weil es hätte auch sein können, dass er zu dem Zeitpunkt dann 2016, 2017 wo dann der Hype um Trap und um diese ganzen Afro Beats und alles mögliche kommt, dass man dann, weil man das schon drei Jahre davor gemacht hat, überhaupt nicht mehr der so krass wahrgenommen wird von den Leuten, aber er hat halt komplett so seine Schiene gefahren und ähm, das hat dann halt immer noch mega gut funktioniert und gepasst und man muss auch sagen, Haftbefehl ist zwar so die größere Legende geworden, also Haftbefehl ist jedem ein Namen und auch wenn du mit Leuten außerhalb von Deutschland sprichst, dann weiß jeder, wer Haftbefehl ist, das hat Haftbefehl krank geschafft und er ist heftiger Businessman und alles mögliche, aber auch so von diesem... Musikalischen Erfolg, sage ich mal Oder gerade was dieses so Streaming in den letzten fünf Jahren geht Oder gerade bei den jüngeren Leuten ist, glaube ich, Capo viel angesagter als Haftbefehl Weil Capo eben auch mehr in den Mainstream-Bereich geht Als Haftbefehl, der eben seine straighte Gangster-Linie fährt Deswegen, also krass an die beiden eigentlich Wie heftig die so am Start waren und wie heftig die ihre Karrieren durchgezogen haben Und beide so erfolgreich auf unterschiedliche Art und Weise geworden sind ja, man, das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt so mal die Charts anguckt, man sieht so
1: Tilo und irgendwelche Newcomer, die irgendwie krass durch die Decke gehen. Das ist so eine Momentaufnahme, aber wenn du Rapper siehst, wie zum Beispiel Capo, die seit Jahren am Start sind und seit Jahren relevant sind. Ich habe mir letztes Mal wieder so alte äh, Halt die Fresse Allstars angeguckt, wenn man sich da mal anschaut, wer da so die Hot Artists waren, Digga, die Hälfte davon gibt es nicht mehr. Von vielen kennt man nicht mal mehr die Namen oder sind komplett irrelevant geworden und sowas. Und Capo einfach krass sich einen Namen gemacht. Von daher, ja man, also dickes Lob geht raus. Wirklich sehr nice abgeliefert. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserer nächsten Künstlerin. Und zwar Loredana, die war ja jetzt auch eine ganze Zeit lang von der musikalischen Bildfläche verschwunden. Jetzt ist sie wieder da mit Pinky Promises. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Ich bin nicht fertig mit deinen Lügen, ah, ah warte mal Du sagst du bist im Bett, aber bist im Club und den Cha-Cha oh Egal wo du bist, ich seh dich so wie bei Big Brother Egal wer du bist, ich bin der baddest fuck, 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 fuck. Pinky Promises, wo sind die alle hin? Ich glaub ich war so blind, doch du hast es verkauft fuck. Egal wie falsch du bist, egal wie kalt du bist Scheiß egal was du bist, das hätte
1: ich nie gedacht Pinky Promises Yes, Loredana mit Pinky Promises und äh, ja, jetzt haben wir viel gelobt, jetzt muss man natürlich auch mal wieder die äh, Waage in die andere Richtung schieben, nee, <lacht> also Spaß beiseite, ähm, ja, Loredana ist wieder da und ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der Loredana feiert, also vor allem so Checker oder was weiß ich halt, so diese bekannten Dinger, die kann ich mir so auf Party schon mal reinziehen. Ähm, aber hier habe ich irgendwie dieselbe Kritik wie bei Reezy vor ein paar Wochen. Der Beat, ich fühle den einfach nicht. Ich fühle dieses ganze Drill oder wie auch immer man das sagt. Ich bin da noch nicht drin. Keine Ahnung, jetzt eben hat man diesen Ton auch wieder gehört. Der ist auch in diesem neuen ähm, Song von Dadan und sowas drin. ja. Das ist so ein Ton, der bei mir so das Gegenteil bewirkt von Ich will tanzen. Das ist so ein Ton, der mich so so stoppt und so aus dem Rhythmus rauszieht und irgendwie damit kann also kann ich mich überhaupt nicht identifizieren von daher äh, so sehr ich mich auch auf den Loredana Release gefreut habe muss ich sagen dass
0: ist einfach nicht so mein, mein Style. Ja, ich finde es lustig, weil wir besprechen ja mit Absicht davor nicht irgendwie die Songs, sondern jeder macht ja so seine Notizen. Wir legen uns fest, was die Songs sind. Und es ist immer Abfuck. Zurzeit kommt das nicht vor, weil wir nicht in der gleichen Stadt wohnen. Aber wenn wir in der gleichen Stadt waren und dann äh, hat man Freitagabend zusammen gefeiert oder Samstagabend, dann war es immer voll schwierig, weil man hat dann doch immer irgendwie über die Songs gelabert, bevor man einen Podcast aufgenommen hat. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass wir nicht davor reden, und dann finde ich es trotzdem immer sehr, sehr lustig, wie manchmal unsere Notizen doch relativ ähnlich sind. <lacht> Weil auch bei dem Lied muss ich sagen, ey, ich kann es mir irgendwie überhaupt nicht geben. Also auch Stimme finde ich nicht gut auf dem Lied und der Beat gefällt mir echt gar nicht. Also ich feiere den Beat einfach nicht und vielleicht durch diese Zusammenarbeit mit Reezy sind die Lyrics so ein bisschen anspruchsvoller. Aber insgesamt ja finde ich es eigentlich auch traurig, weil ich wirklich eine Zeit lang auch so ein Loredana-Fan war und wirklich sehr viele, also regelmäßig so die Singles eigentlich gefeiert habe. Aber so seit zwei Jahren ist das halt immer seltener geworden und ich hätte mir irgendwie auch mehr erhofft jetzt von einem Comeback. Also ich freue mich auch, wenn Loredana was Neues released, weil ich Hype drauf bin und immer wieder hoffe, dass sie was Ähnliches schafft wie halt so vor, keine Ahnung, vor drei Jahren, wo ich sie krass gefeiert habe. Aber irgendwie fand ich das jetzt eher ein schwächeres Comeback-Lied, aber was ich noch festhalten muss, ist so das Lied, was am Ende kommt, also das Lied geht dann zu Ende und es gibt dann so einen Abspann auf YouTube und das klang meiner Meinung nach vielversprechend, also zumindest so, was ich feier so dachte ich so, okay, das könnte vielleicht was werden, da ist zwar auch viel Autotune drauf, aber hat sich irgendwie nice angehört, ist glaube ich auch eher eine ruhigere Nummer, also da bin ich auf jeden Fall hyped drauf, aber jetzt Pinky Promises. Fand ich irgendwie, hat mich gar nicht abgeholt. Ja, das machen ja Rapper in letzter Zeit übel oft. Das
1: hat mich bei Kurdu krass getriggert. Der hat ja in seiner Promophase auch, keine Ahnung, vier, fünf Lieder so rausgebracht. Und am Ende war immer so ein, so ein kurzer Ausschnitt von so einem Song. Und der hat sich so nice angehört. Und ich wollte ihn die ganze Zeit hören. Auf dem Album war er dann letztendlich drauf. Also da macht Loredana safe denselben Move. Aber ja, ey, boah, ich weiß, was du meinst. Also irgendwie irgendwie schwierig. Vor allem, wir fanden es ja so komisch, dass wir beide bei Reesi krass was erwartet hatten. Dadurch, dass er jetzt mit Loredana abhängt und so weiter. Und jetzt auch bei Loredana dadurch, dass sie mit Reesi abhängt. Und jetzt beide irgendwie das gemacht haben. Ich meine, es gibt auch so eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir einfach noch nicht so am Zahn der Zeit sind, was der neue Geschmack ist irgendwie, ähm, mit diesem ganzen Drillbeat, aber ja, let's see, also ich finde sogar, weil du gerade so die Lyrics angesprochen hast, selbst die sind mir als was Störendes aufgefallen, weil da sind manchmal so zum so Cut in den Lyrics drin, dass du irgendwie einen Rhyme hast und auf einmal was ganz anderes sagst, was sich überhaupt nicht mehr darauf rhymt, obwohl es jetzt nicht schwer gewesen wäre, da noch ein Wort zu finden, was passt. Ähm, pf, ja, Wirklich, für mich nicht so ganz nachvollziehbar.
0: Ich glaube aber auch, dass es generell jetzt nicht ganz so stark angekommen ist, weil jetzt die Zahlen davon auch nicht so super gut waren, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Vielleicht kommt jetzt als nächstes irgendein krasser Banger. Weil du jetzt aber gerade Kurdo angesprochen hast, ist mir noch eine Sache eingefallen. Und zwar hatten wir neulich auch im Podcast das Lied von Marjo und Kurdo, Stresserblick 3 mit drin. Und ähm, da war ja auch die Version auf YouTube zu zweit. Und auf dem Album, also auf Spotify, war dann noch NG mit dabei... Und ich feiere die Version mit NG überhaupt nicht, aber die auf YouTube finde ich halt übel krass einfach, wo nur Marge und Kurdo zu hören sind. Und da fuckt halt Todes ab, dass die Zweier-Version jetzt nicht auf Spotify ist, weil dann hörst du das halt so auf YouTube und dann hast du am Ende auch immer noch den Schnipsel. Dann ist es auch so nervig, weil du es nicht gescheit auf Repeat hören kannst und so. Deswegen richtig, richtig nervig. Ich würde dieses Lied so gerne einfach auf Spotify haben und finde es auch irgendwie einen Eigentor, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass generell die Version von den beiden alleine besser ankommt als dann die Version mit NG auf Spotify. Ja,
1: man irgendwie komischer Move in, passiert in letzter Zeit ja auch häufiger, dass irgendwie dann die Albumversion wie bei äh, Kollega und San Diego und sowas dann doch irgendwie eine andere ist oder bei Say It war das glaube ich äh, als die die auf YouTube ist. Was mir auch noch aufgefallen ist irgendwie, also bei Loredana, die Historie mit Mosig war ja so irgendwie couple, dann doch getrennt, dann aber wieder zusammen für ein Album, dann so Lieder wie Rosenkrieg und so rausgebracht, die ja eigentlich ganz geil waren. Und dann war meiner Meinung nach so, okay, nee, wir haben jetzt so verstanden, dass wir doch nicht zusammengehören und trennen uns so im Guten. Aber so man sieht immer so Stories und irgendwie Hannah, die Tochter, ist so gut bei beiden, immer alles gut. Jetzt klang das Lied aber so von den Lyrics her, als ob sie da doch noch irgendwie mal so das Kriegsball nochmal frisch ausgegraben hat, weil so du hast mich verarscht, jetzt habe ich rausgefunden, probier mich anzurufen, aber jetzt rechne ich mit dir ab und so. Und dann auch noch so AdLibs, wo sie so so redet
0: und einfach nur so Dinger raushaut, <lacht> das ist irgendwie ganz wild, oder? Ja, schon, aber ich glaube, das ist auch übel schwierig, weil was, also, was willst du denn so als Künstler groß machen? Klar kannst du irgendwie vielleicht so die ganze Zeit die Gangsterschiene fahren und nur so Musik machen, aber was machst du, wenn du irgendwie mal über deepere Themen sprechen willst? Das kann ja auch sein, dass Loredana jetzt jemand anderes meint. Oder ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man auch manchmal Sachen vermischt. Also weißt du, ein Lied widmet man vielleicht, wenn es gerade akut ist, irgendwie einer Person, wenn man sich gerade getrennt hat. Aber wenn man jetzt einfach so einen Lied schreiben will, wo man weiß, okay, das könnte auch Leute berühren, die gerade in der Trennungsphase sind, dann nimmt man vielleicht auch so ein paar Schnipsel aus den Erfahrungen aus der Einbeziehung zusammengemischt mit Erfahrungen aus der Beziehung davor da. Sondern klar, irgendwie als Deutschrap-Fan, dann denkt man direkt die ganze Zeit, oha, das ist jetzt auf Mossig bezogen, weil man die Beziehung halt so in der Öffentlichkeit kennt. Aber ich habe mal mitbekommen, dass äh, Havas ja mit Dadan zusammen und die macht ja auch andauernd so Liebeslieder und halt nicht alle positiv, sondern auch voll viel so Trennungslieder, und da dann hat, glaube ich, vor kurzem auch einen Song gemacht, wo es eher so um Trennung oder so geht. Und ja. ich meine, die sind ja trotzdem glücklich zusammen. Und irgendwie willst du ja dann auch manchmal so Musik machen. Also Haver meinte dann auch, das hat sie, glaube ich, in einem Livestream gemeint, dass sie halt einfach die Musik am meisten Spaß macht, aber dass trotzdem da nicht immer so eine Bestandsaufnahme von der Beziehung ist. Ja, ja safe. Oder so wie Hafefehler über Klickhäufer redet,
1: aber dann Mero doch nicht meint. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, stimmt schon. Da ist man natürlich ein bisschen festgefahren. Das denke ich mir zum Beispiel auch doch bei Jizzes, wenn man da so auf die Lyrics achtet, aber dann so checkt, dass er im Hintergrund so glücklich vergeben ist, jetzt geheiratet hat und alles. Ja klar, natürlich, wenn du dir da so ein ähm, äh, Branding oder so ein Image aufgebaut hast, dann musst du dem auch irgendwie ein bisschen treu bleiben. Aber ja, lass uns mal zu unserem nächsten Song kommen. Und zwar, vor ein paar Wochen hatten wir ja schon Farid Bang zusammen mit Capital Bra dabei. Da hatten wir dieses dieses mäßige Karma-Lied dabei. Und am Ende hatte man ja dann Kollega gesehen, wie er in einem Auto sitzt. Und jetzt sind unsere Wünsche wahr geworden. Es gibt tatsächlich jetzt einen Song von Farid Bang, Capital Bra und Kollega. Der Song heißt Molotov und da hören wir jetzt mal rein. Wir gehen auf eure Toten, so wie Friedhofsgräber Cocktails auf Rap-Konzerten Du wirst das Abendessen meiner Stepboards werden Nieren kaputt, hohe tesco werte Wenn wir sterben, bleibt nichts aus einer Netflix-Serie Hey, hey, ich werd als Gangster sterben Und verkauf mich nicht an eure Dreckskonzerne Fick Fame, Fick Hate, Just Beat Break, Fick Drake Ich sitze mit dem Banger und dem Boss in der Villa 20 Zimmerhandel
0: ja Mann, also Farid und Kapi bringen ja ihr neues Album Deutscher Brand" brandneu raus und für die zweite Single haben sie sich jetzt Kollega geschnappt mit dem Track Molotov und sehr, sehr geile Nummer irgendwie, also krasses Lied kann man sich gut geben, auch gerade beim ersten Part von Kollega, wenn dann Kapi eben auch im Musikvideo nebendran am Tisch sitzt und dann immer so die Adlips mitmacht und irgendwie sehr, sehr nice gemacht, feiere ich. Es ist, ist ein geiles Lied. Die harmonieren übel perfekt auf dem Beat auch zu Tritt und ergänzen sich da gut. Hätte gar nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Und ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten doch irgendwann, ich glaube, wir hatten sogar den Ausschnitt mit im Podcast dabei, als Kapi mal in so einem Twitch-Livestream. Auf, ähm, aus der Sicht von Kollega gerappt hat ja. oder so. Ne? Ja. Und äh, da dachte ich schon so, ey, das könnte eigentlich auch interessant werden, mal und Colle auf einem Lied zu hören. Damals fand ich auch den Beat sehr, sehr geil. so. Aber ja, genau, jetzt eine viel aggressivere Nummer. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen traurig darüber bin, weil ich mich schon so vom Kopf her drauf eingestellt hatte, dass vielleicht auch diese Storyline aus äh, Karma, wo man dann Kollege am Ende im Auto sieht, dass die so fortgeführt wird. Dazu ist es jetzt leider nicht gekommen, aber wäre vielleicht auch insgesamt zu langweilig, wenn es jetzt die ganze Zeit einfach immer nur Storytelling-Singles gibt. Ja, schon, aber
1: ich muss ehrlich sagen, mich hat es krass getriggert, weil vor allem auch der Song Karma hat sich ja so perfekt angeboten für eine Fortsetzung, weil die haben ja beide irgendwie dann, keine Ahnung, haben dann da so eine Schießerei gehabt in so einer Spielothek am Ende und dann sieht man so Kollega und dann werden die beiden verhaftet. Das war so das Ende von der Geschichte. Und jetzt wäre ja so das Niceste, wenn Kollege als irgendwie so Überboss die irgendwo rausholt oder was weiß ich, da gibt es ja so viele Handlungsstränge, die man hätte jetzt einbinden können. Von daher war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass da die Story nicht weiterging. Auch so, die haben ein Video gemacht und das Video war, glaube ich, nicht gerade günstig. So Es war schon so Hochglanzvideos, Schauspieler, gute Szenerie und so und so weiter. Aber irgendwie hat mir in dem Video so die Storyline an sich gefehlt, also es war so ein so zwar ein schönes Video, gut gemacht, aber halt einfach so ein klassisches Rapper-Video. Einfach man rappt so in die Kamera, man sieht irgendwie vielleicht mal ein Auto oder was weiß ich so. Aber jetzt nicht, keine Ahnung, nicht besonders dafür, dass diese drei Künstler zusammenkommen. Und ich finde es eigentlich so ein einmaliges Ding, weil oft sieht man so Kombinationen von Rapper, die irgendwie schon so verbandelt sind. Aber dass jetzt Kapi und Farid sich angefreundet haben, ist ja schon bemerkenswert. Und dass jetzt durch diese neue Freundschaft auf einmal auch Kapi und Kollega, die wahrscheinlich sonst nie was miteinander gemacht hätten, irgendwie zusammen ins Boot geholt haben, ist ja noch verrückter. Und ja, da hätte ich mir so eins mehr erwartet
0: irgendwie. Ja, hast schon recht, gerade wenn du das so sagst. So, eigentlich hat es perfekt angeboten, dass Kollege, die so rausholt. Und ich muss auch ehrlich sagen, was mir vom Video hängen geblieben ist, ist so der Anfang, da sitzen sie halt so zu dritt am Tisch, was ich halt gerade schon erwähnt habe. So, das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil da ist es halt irgendwie auch voll passend zum Lied. Kapi wirft immer sowas rein und die interagieren so miteinander. Aber der Rest, den habe ich schon irgendwie gelöscht, weil es halt so standardmäßig war. Und da hätte man schon irgendwie besser darauf aufbauen können, gerade weil, wie du sagst, es ist schon was Besonderes, die drei auf einem Track zu hören und der Track an sich hätte sich ja gar nicht unbedingt aufs Video beziehen müssen, so wie das eben bei Karma noch war. Das hätte man ja gar nicht unbedingt machen müssen, sondern es hätte halt einfach so, die Storyline im Video geht weiter und man hat vielleicht zwischen den Parts dann immer kurz eine Pause, wo geredet wird und dadurch halt so die Story weitergeht. Aber der Track an sich hätte ja trotzdem genauso stattfinden können, wie er eben ähm, auch wie wir ihn so jetzt hören und kennen.
1: Ja, ja, safe. Also ich habe mich auch irgendwie beim Text so an ein paar Stellen gewundert, an der einen, äh, einen Stelle, wo sie irgendwie so Nico bin auf einmal so dissen, aber gut, das kann ja alles mögliche sein, so Roos oder so wird ja auch die ganze Zeit gedisst, aber dann im Refrain dieses so Fick-Fame, Fick-Hate, irgendwie bla bla, Beat-Break, Fick-Drake, so was, warum, Warum
0: jetzt? wie kommt jetzt Drake da rein, so weißt du irgendwie, also. Ja, als nächstes, äh, Drake ist jetzt der nächste Monet, <lacht> ja, kein Plan, ich glaube halt einfach, weil ja viele so, die jetzt ja zu diesem Trap und so machen, die kopieren ja so ein bisschen Drake auch und halt ah, so als okay. das dagegen, wer solche Mucke macht, aber das ist ja eigentlich auch irgendwie mit einem zwinkernden Auge zu betrachten, weil Capi macht ja eigentlich auch nichts anderes wenn er mal nicht hart aggressiv rappt. Aber damit kommen wir zum letzten Track. Und zwar, wir hatten gerade drei Künstler dabei. Das Ganze wird nochmal überboten. Und zwar von Bossa, Batmums Jay, Sido und Cool Savage mit dem Track Nie mehr Zurück. Ist eine Single, die jetzt passend zum Red Bull Soundclash veröffentlicht wurde, der letzte Woche Alles was ich brauche und glaub mir, ich will nie, nie mehr zurück. Nie mehr. Zurück.
1: Fühlt sich an, als hätte ich nach einigen Abendstunden und Fragerunden endlich den heiligen Gral gefunden. Endlich von Abend Wunden. ich danke dir, Lukas Teuschner. Für dich steige ich in den Ring, als wäre ich Juri Boyka Ein Auge lacht, ein Auge weint, doch ich wäre heute nicht hier ohne Laura Heid. Und seitdem ich unter Vertrag bin bei Sido, mache ich Geld wie bei Platin Casino. Ich vergesse niemals,
0: wo ich herkomme, doch ich gehe nicht mehr zurück. Hab die letzte Träne eben mit der
1: gesehen. jay cool, Savage, alle vier zusammen auf dem Song nie mehr zurück zurück, Junge, dieses Platin-Casino hat gerade anderen Hype, oder? Ich habe das jetzt gerade erst rausgehört <lacht> und musste mich daran erinnern, dass ja Sinan G das auf seinen Rücken tätowiert hatte, da bei dem Boxkampf, also so auf den Rücken
0: gedruckt hatte oder was auch immer. Also. Ja, weil irgendwie hat das auch, also ich weiß nicht, mit wie vielen Rappern die Verträge haben, ob die irgendwie so direkt so All-Inclusive-Paket bekommen haben von halber deutschrap sehen oder so, weil... Die, sind, die kommen überall drin vor. Also wirklich auch im Text von voll vielen deutscher Liedern, dass die erwähnt werden mit Platin-Casino. Ja,
1: hey, safe. Aber ich muss mal checken, ob das auch dasselbe ist. Aber wahrscheinlich nicht. ich Generell diese Online-Casinos, gerade wilden Hype in so Rap-Szene allgemein, weil auch Drake, über den wir gerade gesprochen haben, der postet jetzt auch immer so, wie er Online-Sportwetten abschließt und hat irgendwie auf so vier Footballspiele gesetzt und irgendwie zweieinhalb Millionen dadurch gewonnen. Also der macht halt da Beträge rein, die nicht mehr normal sind. Aber ja, stimmt. Ja. Das wird ja auch viel von so Knossi und Sido und sowas gepusht in so Livestreams. Ja, ein bisschen ähm, kontrovers
0: das Thema. Ja, finde ich auch irgendwie. Lustigerweise habe ich dazu sogar äh, was was auch passt dazu und zwar es gibt ja nicht nur uns als deutscher Podcast sondern es gab zumindest auch noch andere Podcasts, die haben jetzt beide gerade ihr Ende verkündet eine, einerseits die wundersame Rap-Woche von Steiger und Mauli und dann eben nochmal der Podcast von ähm, Schacht und Wasabi, die gehen jetzt beide gerade zu Ende aus unterschiedlichen Gründen der eine, ähm, also hier Steiger Mauli, die hören auf, weil die jetzt langsam, ja die sind irgendwie schon im siebten Jahr oder sowas, das heißt ist jetzt ein bisschen verflucht, das heißt wir haben noch fünf Jahre <lacht> Bro, <lacht> Die brauchen langsam mal was Neues, meinen sie. Und äh, bei Jule Wasabi ist es so, dass sie gesundheitliche Probleme hat. Deswegen da auch äh, gute Besserung an der Stelle. Und deswegen geht auch der Podcast zu Ende. Aber warum ich das eigentlich sage, ich habe mir anlässlich dazu mal die letzte Folge bei Steiger und Mauli angehört. Und ähm, da hatten die auch irgendwie so einen Tweet von Tilo drin, der so meinte so, ey, warum ist es eigentlich verboten auf Twitch, Streams zu machen, wo man Drogen nimmt, aber so Online-Casino und sowas ist die ganze Zeit am Start. Und irgendwie hat er recht, also es sollte jetzt auch nicht erlaubt sein, dass man da im Stream Drogen nimmt, aber warum geht es überhaupt fit, dass man da einfach so Online-Casino die ganze Zeit spielen kann? Und das machen ja wirklich krank viele. Ja. Und safe. da sind auf Twitch sind ja auch wirklich junge, ist ja junges Publikum unterwegs. Also finde ich auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, safe. Also ich habe schon mal gehört, dass die dann irgendwie, also dass die Ausrede
1: sozusagen, ist es ja nicht mit echtem Geld spielen, sondern so mit so Spielgeld, aber keine Ahnung, Digga, ich weiß es nicht. Woran ich gerade denken musste, auch lustige Story war, ich habe ja so das letzte halbe Jahr in Budapest äh, gewohnt und dann warst du und andere Kumpels ja zu Besuch und wir sind auch da ins Casino gegangen und irgendwie so, und Long Story Short, so der Wechselkurs von Euro zur ungarischen Währung, Forint ist äh, super crazy, ist irgendwie geteilt durch 290 oder irgendwie sowas yeah. und <lacht> irgendwie haben wir so unser Geld gewechselt und hatten gar nicht auf dem Schirm, wie viel man jetzt an dem Tisch spielen muss bei yeah. der und haben so aus Versehen in so einer Runde und fast unser ganzes Geld verloren. Ja, Mann. Ja,
0: Mann. <lacht> Ey, das war so bitter, weil wir haben uns richtig gefreut. Ja, so, jawohl, jetzt ein bisschen Blackjack, man kann so ein bisschen <lacht> am Tisch chillen und dann war sozusagen so mit der ersten Runde so direkt so, ah, fuck, 50% schon abgedrückt. Ja, Mann. Also, was lernt man daraus? Glücksspiel ist äh,
1: nicht gut, ja, sollte man nicht machen. <lacht> <lacht> äh, hier die Doppelmoral <lacht> äh, im Podcast. Nee, also, zurück zum Thema. Ja, äh, Bossa, Bad Moms, Jay-Z, du cool, Savasch. Ich muss sagen, ey, der Song ist so krass unterm Radar, weil die jetzt auch kein Video veröffentlicht haben und nichts, aber eigentlich, wenn ich mir den so analysiere, finde ich alle vier Parts stark, gerade auch Bossa richtig krass mit diesen Props an Lukas Teuchner und sowas, habe ich so
0: halbe Gänsehaut bekommen, ähm, muss ich sagen, wirklich gutes Ding. Ja, Mann, ja, Mann. Und ich finde es wieder lustig, weil das ist auch ein positiver Punkt, den ich drin habe. So Bosser mit Shoutouts an Lukas Teuchner und Laura Heid. Die sind beide eben von Two Sides, vom vom Label und äh, kommt halt irgendwie richtig nice. Und er grüßt da ja auch noch mal Sido und so. Aber ich verstehe voll, was du meinst, weil bei mir ist es auch schwierig und ich suche so ein bisschen, glaube ich, den Grund darin, dass vier Künstler auf einmal was releasen. Die passen auch mega gut zusammen und der Song ist auch stark, aber das macht es für mich dann manchmal schwieriger, greifbar das Lied und dann habe ich mal drüber nachgedacht, was feiert man denn sonst so, wenn so gr größere Kollabos sind und alles über drei ist manchmal schon ein bisschen schwierig irgendwie. Also ein Lied, was mir da direkt einfällt, ist so Besuchstag, da macht es überhaupt nichts aus, dass vier Künstler dabei sind, aber ansonsten ist es irgendwie so eine schwierige Nummer? So früher vielleicht so bei Agro Berlin und so hat man das, habe ich das immer noch gefeiert, wenn mal mehrere Künstler am Start waren und dann halt so diese ganz großen Remixes, wie so Chabos wissen, wer da Babel ist. Aber ich glaube tatsächlich, warum auch immer, es ist irgendwie schwierig, ein Lied zu machen mit vier Künstlern auf einmal, weil es Vielleicht ist es auch eine Reizüberflutung, ich weiß es ja. nicht genau. Aber die haben es trotzdem richtig gut hinbekommen, weil voll oft hast du dann auch das Problem, wenn du zu dritt oder zu viert bist, dass eine halt komplett reinscheißt und die anderen krass abliefern. Und deswegen kann dann das ganze Lied nicht gehört werden. Aber dort, die ergänzen sich echt top, muss ich sagen. Ja, man, safe. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe
1: auch, äh, du hast ja eben schon erwähnt, Red Bull Sound Clash, der war ja jetzt. Und es gibt dann irgendwie noch so Red Bull soundclash Clash. Studio Edition. Und dann gibt es so ein äh, Rap-Battle zwischen Bossa und Bad Moms J. Das habe ich mir auch vorhin angeguckt. Richtig geil. Vor allem also die gehen, die gehen richtig ab, also die dissen sich so richtig wild. Bossa nimmt so Batman's Jay komplett hops mit so, ja, du probierst irgendwie nur so eine Sheeran David Kopie zu sein, aber okay. statt Lars schreibt für dich so Takt 32 und irgendwie <lacht> ähm, so mit deinem Sternzeichen Triple R sein, bla bla bla. Und ich denke mir so, oha, was geht? Weil es war so richtig wild, also so so richtig ja, beleidigend. Aber am Ende ist dann so der Beat vorbei und dann sagt er nochmal so irgendwie so, nee, Spaß, für mich bist du so die beste Rapperin, bla bla, und hängt noch so einen dran, so auf Ehre. Also, äh, kann ich nur empfehlen, Bossa vs. Bad Moms J
0: an der Stelle. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz, letzten Donnerstag war ja der Red Bull Clash und man kennt ja auch schon so richtig bekannte Soundclashes, wo dann irgendwie danach so Lars Unlimited, ich glaube das war bei Sido vs. Haftbefehl, wo dann Lars Unlimited eben so diesen 6 Minuten distracking gegen Haftbefehl vorgetragen hat. Oder halt auch so dieser eine legendäre Soundclash, fällt mir auch auf, dass da irgendwie so Sido richtig präsent ist und zwar war das als Crack Ignaz zusammen mit Sufjan, Sufjan und ähm, wie heißt der cool. andere? Äh. als Craig Ignaz zusammen mit Sufjan und Alguni auf der Bühne waren und die haben dann so eine Version von meinem Blog gespielt und am Ende kam noch Sido auf die Bühne gesteppt ja, und hat dann auch noch so ein Part abgeliefert und das war wirklich geisteskrank, auch wie das Publikum ausgerastet ist und weil das so eine richtig, richtig nice Version war von einer Neuauflage von Mein Blog. Auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, dass ich sonst immer ein bisschen mehr vom Soundclash mitbekommen habe. Jetzt natürlich auch, weil man sieht die ganzen Insta-Stories und so, aber das, was bei mir hängen geblieben ist, war irgendwie, dass Flair dort seinen Song unterwegs gespielt hat, weil Flair komplett ausgerastet ist mit seinen Insta-Stories zu seinem Auftritt. Aber ansonsten muss ich sagen, klar, ich habe die Insta-Stories gesehen, aber ich hatte so das Gefühl, dass jetzt nichts so krass Spektakuläres noch irgendwie passiert. Und vielleicht hat auch, ich habe den selbst nicht geschaut, aber vielleicht hat auch so ein bisschen dieser Battle-Charakter gefehlt, weil das, wovon du ja gerade erzählt hast, das ist ja was gewesen, was eben schon mal im Vorfeld stattgefunden hat, weil es eben so eine Studio-Version während Corona war. War. Oder hast du jetzt noch irgendwie so was Atemberaubendes vom Soundflash mitbekommen? Nee, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran,
1: vielleicht, also die, die Main Acts waren ja Bozza und Bad Moms Jay. Und ich meine, Bozza hat halt jetzt nicht so den Status wie zum Beispiel ein Haftbefehl oder weiß, wer, wer war denn da so die letzten Male dabei? Es waren ja schon so ein bisschen prominenter und gefühlt waren auch noch mehr Special Acts. Ich habe jetzt gesehen, das glaube ich, ähm, war da da nicht auch kurz dabei?
0: Ja, das fand ich wild. Also, das ist auch wirklich was, was ich mir auch äh, sagen wollte, was ich wirklich krass fand, weil Flair da nämlich auch alle Rapper in seiner Story hatte. Da war auch Nemo, glaube ich, noch am Start und so. Und Flair und da dann haben sich ja schon immer mal ein bisschen angezickt auf äh, ja. Social Media, so ein bisschen gegeneinander geshootet. Aber bin ich mal gespannt, ob man da dann irgendwie sich so die Hand gegeben hat und dann alles cool war. Also bestimmt, ich glaube auch ehrlich, so die meisten Deutsche, weil die so ein bisschen dann auf Social Media aneinander geraten, wenn man sich so sieht, denkt man sich dann auch so, yo. Was soll ich jetzt Beef machen, wenn jeder hier sich gegenseitig eigentlich feiert? Also es waren schon eigentlich viele auch versammelt. Also da war schon wirklich halb Deutschrap auch am Start. Aber ich habe jetzt nicht so krass, vielleicht kommt das jetzt auch in den nächsten Tagen noch, dass da die ganzen Ausschnitte hochgeladen wird und dann kriegt man das irgendwie nochmal besser mit.
1: Ja, ja, safe, nee. Also, aber du hast recht, ist bei mir auch, war nicht ganz so präsent wie die letzten Jahre. Was mir noch, ich habe noch einen Punkt, wo ich nicht genau wusste, wo ich den mit reinbringen soll, und zwar zu Apache. Deswegen dachte ich jetzt hier so, Bossa, Sido und sowas, erzähle ich es mal hier kurz. Und zwar, wir, wir berichten ja immer, wenn äh, Rapper so neue Produkte haben, irgendwie ein neues Geschäftsmodell auf die Beine gestellt haben. Und Apache bringt jetzt seinen eigenen Wein raus. Und zwar ein qv äh, wein also QV quasi äh, zusammengemixt verschiedene Weine, ähm, ist nichts Schlechtes per se, ja ist nur so die Definition davon und kommt übermorgen, macht er dann so ein Event in der Pfalz, wo man sich so Tickets holen kann, wo noch die Location ist noch nicht klar, man weiß nur, äh, Dresscode ist äh, all white so und er ist selber da und äh, gibt dann auch den Wein irgendwie aus, guckt wie er schmeckt und so weiter, ein Glas Wein inklusive und ähm, anscheinend, also das hat er dann auch irgendwie gepostet, dass er dieses Projekt mit dem Wein, also der heißt Nie niederfelder QW, also so heißt jetzt die Marke, das hat er anscheinend schon so lange geplant und hat dann so alte Musikvideos von sich gezeigt, wo man schon genau diese Flasche, die jetzt so ein sehr markantes Design mit so einem schwarzen Kreis drauf, schon damals vor irgendwie ein, zwei Jahren so im Hintergrund in seinen Musikvideos gesehen hat, so von wegen, wie lange er das schon plant, also ähm, gefällt mir sehr
0: gut, muss ich sagen. Hey, krass. Okay, sehr, sehr wild. Habe ich gar nicht mitbekommen, aber übel spannend zu hören. Und auch krass, was du sagst mit denen, dass das eben schon so auf lange Strecke geplant war. Hey, manchmal finde ich es echt zu so schade, dass nicht der Podcast unser Hauptberuf ist und wir da jetzt so Karla kolumna mäßig sagen würden, so lass direkt in die Pfalz und lass uns Tickets holen und da aufkreuzen. Ich hätte übertrieben ja, Bock. Aber ja, krasse Aktion von Apache. bin mal gespannt. Das geht bestimmt krass durch die Decke. Und perfekt für den Kater danach ist dann vielleicht auch das Wasser, was jetzt Kollege auf den Markt bringt. <lacht> Ja. Hast du das mitbekommen? Oh, <lacht> <lacht> Gute Überleitung. Getränke sind, glaube ich, gerade wild, was da abgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bald so eine Bubble da auch ein bisschen am Platzen ist. Also wenn man es gut macht, wie jetzt so Apaches Wein, das hört sich echt sehr, sehr nice an. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann kann man dadurch auch noch was reißen und bestimmt auch mit anderen niceen Getränken. Auch Luciano will jetzt, glaube ich, ein Getränk rausbringen. Da hat er auch schon so eine Art Werbespot rausgebracht. Also wenn man das gut aufzieht, dann klappt das bestimmt richtig gut. Aber... Ey, in spätestens zwei Jahren ist das, glaube ich, auch so ein bisschen der neue Shisha-Tabak. Ey, geht so. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil,
1: also, Shisha-Tabak ist halt wirklich so ein und dasselbe Produkt, kann man sagen, egal welchen Rapper du da jetzt drauf machst und so. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das vor ein paar Wochen auch schon mal erwähnt. Wir haben so bei der Arbeit so ein Trend-Tool heißt es und da kannst du quasi so Statistiken zu so Trendthemen dir angucken und so. Und da habe ich so einen super interessanten Artikel darüber gelesen, dass gerade diese Generation Z oder Gen Z, die halt jetzt so kommt, die junge Generation, bei denen hat das so einen hohen Stellenwert, immer so ein Getränk dabei zu haben und halt so ein Getränk, was so voll zu dir passt. Eigentlich ich auch auch so bei mir selber, dass ich halt voll oft so, keine Ahnung, jetzt so vor bro drinks oder eine Mate oder irgendwas dabei habe und auch sehr wählerisch geworden bin. Damals war immer so, du hast irgendeinen Eistee oder eine Cola oder eine Fanta und mittlerweile jeder will so genau das Getränk, was zu ihm passt, zu seinem Mut. Ist es irgendwie mit Koffein oder Taurin oder nicht oder mit, was weiß ich, irgendwelchen Bohnen, die gesund sind, was weiß ich nicht alles. Und deswegen glaube ich, ist da der Markt für Getränke schon der ist noch also der hat eine längere Zeitspanne bis der so ausgeschöpft ist wie der für Shisha Tabak
0: ja okay hast schon recht weil Shisha Tabak ist ja auch wirklich nur ein Produkt und bei Getränk hast du ja wirklich voll verschiedene Richtungen in die du was machen ja. kannst ich habe es bloß so ein bisschen so mit diesem Eistee verglichen weil da ist glaube ich wenn jetzt wirklich noch ein Rapper mit Eistee um die Ecke kommst, wenn du da so einen Vorreiter wie Kapi hast und halt auch dann noch Shirin David und Haftbefehl mit einem Eistee hast so vor. Bro ist auch voll in dem Eistee bist drin, kam ja noch vor Kapi und ist halt ja. auch irgendwie sehr Rap-related. Und wenn du da jetzt irgendwie morgen so da dann hast, der jetzt so seinen neuen Eistee präsentiert, dann ist das vielleicht... Also da würde ich schon so sagen, geht es in die Shisha-Tabak-Richtung. Aber ansonsten hast du vollkommen recht. Also Getränke spart ist halt übel offen. Und das mit Apache hört sich sehr gut an. Ja, Mann, safe.
1: Also ich bin auch sehr gespannt. Auch cool, dass er da so Props an die Pfalz gibt und so. Äh, und da so einen niceen Wein macht. Äh, freut mich sehr. Yes, also ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit von den Songs diese Woche, bevor wir zu den ebenfalls super unterhaltsamen Themen kommen. Also mit dabei hatten wir Rapcar. Dieses nice Rapper-Duo mit Pitti Freer, Capo mit Himalaya. Loredana, danach das Trio von Farid Bang, Capital Bra und Kollega und zu guter Letzt Bossa, Bad Batmums Jay, Sido und Cool Savage zu viert auf
0: dem Song nie mehr zurück. Hast du diese Woche einen Favoriten und wenn ja, welchen? Ja, also ich glaube, bei mir ist es so zwischen Rapcar mit Petit Frère und Capo mit Himalaya, einfach beides halt super entspannte Songs, die genau so meinen Musikgeschmack treffen, wie sie eben rausgekommen sind. Vielleicht hat Capo da mit Himalaya ganz bisschen so die Nase vorne, aber beides sehr, sehr starke Lieder. Wie sieht es denn bei dir aus? Ist es bei dir Rap-Car geworden? Ey, nee, ich
1: wollte gerade sagen, krass, weil wir sind eigentlich fast immer irgendwie so unterschiedlicher Meinung, was dieses Fazit angeht. Diese Woche kann ich mich da nur anschließen. Ich muss sagen, wenn, wenn man mich jetzt so random fragt, so wen feierst du mehr, so Rapcar oder Capo? ist bei mir Safe Rap Car, weil da sind einfach noch mehr Lieder, die ich noch viel mehr feier. Aber ich muss sagen, bei denen und weil jetzt so, weißt du, warmes Wetter, bla bla, da ist Rap Car so eins melancholischer und Carpo so eins bisschen chilliger, sage ich mal. Deswegen kann sogar sein, dass ich Capo mehr hören werde, den Song. Aber ja, also Rap Capo da 100% wie bei dir äh, wirklich äh, lustig, dass es sich diese Woche da so deckt. Und ja, bevor wir zu den Themen kommen, auch diese Woche unser wöchentliches Amused-Update. Ja, auch diese Folge ist von Amused gesponsert und wir bekommen jetzt auch unsere eigene Amused-Kollegin, äh, die uns hier netterweise dann so Topics zusammenstellt. Das heißt, die nächsten Wochen werden wir in einzelne Themen mal tiefer eintauchen und deshalb dachte ich mir, gebe ich euch nochmal ein kurzes Recap, eine kurze Wiederholung, was Amuse denn überhaupt macht, damit ihr fit seid für die nächsten Wochen. Und zwar, also, Music Manager Game. Das bedeutet, erstens, ihr holt euch diese Karten von den Rappern, die aber an echte Werte, an echte Stats gebunden sind. Wenn Rapper releasen, viele Kommentare bekommen, viele Streams bekommen, dann steigt der Wert auf eurer Karte. Und mit diesen Rappern, mit diesen digitalen Sammelkarten, die ihr habt, stellt ihr euch ein Label zusammen und könnt damit in verschiedenen Ligen und verschiedenen Battles gegeneinander antreten und somit auch wöchentlich Rewards abstauben. Und natürlich können auch die Werte von euren Karten steigen und die dann wieder verkaufen. So. Also, ähm... Sehr, sehr nice Konzept, bin super gespannt. Wie gesagt, Juli geht's Ganze los. Die haben mittlerweile Artists wie Plusmacher, Hannibal, Ramo 022, Shubi Acapella, Celo Abdi, Kianos und, und, und am Start. Und da kommen noch richtige Brecher auf euch zu. Also, äh, ich bin so hyped, wie das Ganze weitergeht und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den Themen diese Woche.
0: Genau, und zwar bei der KMN-Gang es Updates. Nash hat ein Video gepostet und außerdem eine Story und gesagt, dass er sich jetzt endgültig von der KMN-Gang trennt, dass es für ihn nicht mehr so weitergeht, weil das Ganze eben keine Gang mehr ist. In der Story hat er dann auch davon geredet, dass er weiß, dass eben viele sich einen Sampler gewünscht hätten und ähm, dass es jetzt dazu aber nicht kommen wird und er nun auch so die KMN-Gang verlässt. Und auch so ein bisschen mitklingen lassen, dass er so auch die Freundschaft kündigt. Und ähm, so krass überraschend ist das Ganze jetzt nicht, finde ich. Weil mittlerweile steht so diese Trennung von der KMN-Gang eigentlich seit zwei Jahren im Raum. Man weiß, dass Miami Yassin... Probleme hat mit Verträgen, der ist irgendwie da schon länger raus, hat man so das Gefühl. Vor zwei Jahren ging das Ganze auch so los mit den Spekulationen, als Zuna mit Loredana rumhing. Da gab es dann auch schon mal diese Action, dass irgendwie Nash so eine goldene Platte und sowas verbrannt hat. Und eigentlich dachte ich, wäre es im Hintergrund eh schon längst beschlossene Sache, dass die so als Gang getrennt sind. Deswegen hat mich jetzt dieses Statement dann doch irgendwie überrascht, weil es jetzt halt jetzt kommt, weißt du, was ich meine? Und weil Nash noch mal davon spricht, dass ja Sampler gewünscht wird und alles mögliche. Ich dachte eh, dass das schon längst vom Tisch wird und dass die eher irgendwann vielleicht mal einen Comeback feiern können. Aber vielleicht hat auch Nash bis zum letzten Moment halt dran geglaubt, dass es sich irgendwas zu retten gibt und dass man vielleicht doch wieder an einen Tisch kommt. Und ich habe dann nämlich auch in dem Zuge mal geschaut. Nash hat im April sein Album rausgebracht und da war es dann doch ziemlich überraschend, weil AZ drauf war, Suna, und auch Albi, also der Bruder von AZ, das heißt eigentlich alle Member außer Miami Yassin. Und ich dachte wirklich, dass Nash und Suna schon längst auf Kriegsfuß wären. Also mein Eindruck war immer, okay Nash, AZ sind noch cool miteinander und Suna hat halt nichts mehr mit denen zu tun. Und äh, so ist es halt. Und jetzt sieht es für mich eher so aus, als wäre eigentlich niemand mehr richtig mit jedem cool. Also weder Suna mit AZ, AZ halt mit Albi natürlich, weil es sein Bro ist aber äh, Nash eben auch mit niemandem von denen mehr und äh, was auch überraschend war, das kam jetzt auch in der Story nochmal durch, ist, dass äh, Nash und AZ zusammen die KMN-Gang gegründet haben und Suna erst später hinzukam und danach dann Miami Yassin und ich dachte immer, in meiner Wahrnehmung war das so, dass direkt AZ, Suna, Nash, dass das Kindheitsfreunde sind und die zusammen halt die ganze Gang gegründet haben.
1: Ja, safe, das hat er ja auch in seinem Statement gesagt, dass es halt für ihn nicht nur so ein, so ist es quasi jetzt ein Label, musikalisch, beruflich zu Ende geht, sondern dass halt quasi auch so eine lang, langjährige Freundschaft auseinander geht. Also ja, schon krass. Ich, ich glaube, das ist gar nicht mal so zu unterschätzen, wenn man so einfach paar Jungs sind, die zusammen rappen. Ich meine, da gibt es ja viele Beispiele. Guckt ihr so BHZ oder was weiß ich was an. Wenn da ein paar irgendwie keine Ahnung, anderer Meinung sind und dann will man weg und dann holt der eine einen Anwalt dazu und sagt, ja, wir haben das doch zusammen gemacht und pipapo, ich mein, guck dir mal an, worüber äh, Flair und Bushido heutzutage noch streiten, was fast Jahrzehnte jetzt weg ist, ja. Und äh, ja, so ist es halt da auch. Und ich glaube, wenn man da viele Sachen anfangs so locker angeht und dann irgendwann mit so Anwälten und was weiß ich rechtlichen Sachen kommt. Miami Yassin weiß man ja auch, dass der schon seit Jahren äh, Probleme hat, neue Musik zu releasen, weil es da irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten gibt. Also ich glaube, sowas kann echt unschön sein und halt auch voll so diese, die Kunst an
0: sich irgendwie töten. Also ähm, ja, schon traurig. Ja, Mann, bin ich voll bei dir. Also ich finde das auch irgendwie schade. Irgendwie interessiert mich das Ganze jetzt auch so sehr, dass ich so fast überlege, dieses Buch von Suna mal zu lesen, weil ich gerne <lacht> wissen würde, wie die sich eigentlich alle kennengelernt haben. Weil ich kann es nur noch mal wiederholen, für mich war das immer so, das sind drei Kindheitsfreunde, die irgendwann zusammen Musik gemacht haben und dann kam halt Miami Yassin aus Dortmund hinzu, weil das halt gut gepasst hat vom Vibe her. Aber an sich dachte ich, dass das halt drei Bros aus der Kindheit sind und nicht, dass AZ und Nash, die KMN Gang zusammen gegründet haben und Suna Erst später hinzukam. Suna hat dann noch was auf Insta in seine Story gepostet und zwar so einen: man kann da ja so Sticker hinzufügen in der Story, und das war so ein Unendlichkeitszeichen. Und äh, darunter hat er geschrieben: Album wird euch überraschen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, ob da jetzt ein AZ-Feature auf dem Suna-Album ist oder was das bedeutet für eine Spekulation.
1: Ich glaube, das halt sein Album heißt ja so Loop und das war ja schon auf dem letzten Ding so, dass das Doppel O von Loop war ja sowieso ein Unendlichkeitszeichen geschrieben. Vielleicht ist er einfach so sein
0: sein Logo, sag ich mal. Okay, okay, krass. Ja, stimmt. Hast recht. Das war ja schon auf dem Single-Cover neulich da. Ähm, mit dabei dieses Loop. Ja. Hast recht, so ran habe ich, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich war so krass in dem Film, weil ich davor so Nash Story ja. gesehen habe und der so meint, so ja, KMN hat sich getrennt. Dann schaue ich so Suna Story an und dachte so, ja, safe ist es, Unendlichkeitszeit. <lacht> ja, ist ja auch so, aber ja, stimmt. Äh, aber du hast recht, also ich hatte das
1: auch so immer in Erinnerung, dass die so das zusammengegründet haben. Ich meine auch in der Anfangszeit, als so Kokaina und so rauskam, da haben die auch immer in so einem Hof gechillt irgendwie. Die hatten da wie so ein Pavillon sich aufgebaut und da war so ganze KMN-Gang, die haben so jeden Abend da so gegrillt und so. Irgendwie, als ob die so in einem Haus sogar gewohnt haben. Also ja, keine Ahnung. Sollten wir vielleicht mal das Suna-Buch lesen? Ich habe da ja mal durchgeblättert bei Talia und das sind ja nicht viele Seiten,
0: also da ist man schnell <lacht> Okay, perfekt. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es so ist, dass halt vielleicht, weiß nicht, vielleicht haben AZ und Nash so mit elf so die KMN-Gang gegründet, als <lacht> sie noch so zwei kleine Jungs waren und und dann kam halt Zuna dazu, als die so 13 waren, weißt die du? Und dann Kerle. haben die irgendwann mit 16 richtig Musik gemacht. Also weißt du, was ich meine so von ja. dem Film her?
1: Ja, man, safe. Ey, ich habe noch ein kurzes Update zu dem Thema. Und zwar, wie eben schon mit ähm, Apache, bringt auch Miami Yassin jetzt ein eigenes Produkt raus, an dem er, wie er sagt, auch seit Jahren schon gearbeitet hat. Und zwar sein eigenes Parfum, auch Bisschen ein Novum so in Deutschrap. Ich glaube, Flair hatte ja mal in der, in der Vibe-Box hatte er mal so ein Parfüm drin. Aber dass man das so wirklich so gut. Ah, ne, okay, gut. Bei Female Rapper natürlich, äh, ich glaube, Shirin David, so haben wir auch, auch ihr Ding. Aber ja, also, Maya Miacin hat jetzt sein eigenes Parfüm und zwar ist die Marke Louvre Franco. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, sieht von dem, was ich auf den ersten Blick sehe, gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, schöne Flakons und auch vielversprechende Namen. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, vielleicht bestelle ich mir da mal eins. Weil was ich bei dem ganz cool finde, es gibt ja mittlerweile viele so YouTuber, wie zum Beispiel äh, Justin oder Jeremy Fragrance oder ähm, Marc Gebauer oder so, die haben ja alle ihre eigenen Parfums. Aber bei denen kann man die nicht so als Tester bestellen, sondern gleich so 100 Packen oder 200 bei Mark Gebauer Und dann denke ich mir so, yo, wenn ich nicht weiß, wie das riecht. Aber bei Miami Yassin finde ich ganz nice. Der hat, wie gesagt, zwei Parfums. Ich glaube, die sind auch unisex, wenn ich es richtig gelesen habe. Und man kann sich so ein Paket bestellen, wo so von beidem ein Tester halt dabei ist, was ich sehr ähm, kundenorientiert finde.
0: Ja, safe. Das finde ich auch geil, weil das ist jetzt auch meine erste Frage gewesen. Okay, wie macht man das dann? Normal gehst du halt so in den Douglas und dann kannst du dort so ein bisschen schnuppern und weißt dann so, okay, das und das äh, Parfum bestelle ich mir. Aber ja, okay, das hat er dann gut gelöst. Ja, safe. Nee, ich sehe es gerade. Discovery Set, 8,90 Euro. Also
1: ähm, ich, ich muss das echt mal testen. Ich bin mal sehr gespannt. Also wer länger den Podcast hört, weiß ja, dass ich eine Marke für Duftkerzen habe. Und äh, da sind natürlich auch irgendwann mal Parfums in Planung. Und äh, so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also man kann sehr leicht ein Parfüm auf den Markt bringen, was sehr billig ist. Da gibt es Firmen, da bestellt man sich einfach irgendeine Abfüllung, Parfüm, kann auch sagen, ey, das soll riechen wie keine Ahnung, blöde Chanel oder was weiß ich und ich schicken die dir was. Das ist es ist sehr leicht, dann auch ein Flakon zu nehmen, irgendwas drauf zu schreiben. Punkt, aus, Ende. Wenn du aber wirklich ein neues Parfüm kreieren willst, wenn du dir gute Parfümeure oder Parfümeurinnen nimmst, die dann super kreativ sind, wirklich die Rohstoffe riechen, wie was zusammenpasst und so, da zahlt man schon einiges und ist auch ein sehr komplexer Prozess. Von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie die beiden duften. Ich denke, ich hole mir die jetzt mal gleich und dann können wir die Wochen mal berichten.
0: Ja, Mann, hört sich gut an. Bevor du das jetzt bestellst, bleiben wir noch kurz beim Podcast und du machst weiter mit dem Ratar-Thema, oder? Yes, genau. Und zwar, Ratar, sein Leben wird ja verfilmt. ja. Und das
1: Ganze von keinem Geringeren als Fatih Akin, der, einer der ja, wohl gefeiertsten deutschen Regisseure. Wirklich Filme, die äh, teilweise international geschaut werden. Und ähm, der Film heißt... Reingold. also das ist jetzt der offizielle Titel und gespielt wird Ratar nicht von sich selbst, sondern von Emilio Sacraia, auch ein Schauspieler, der zurzeit krassen Hype hat, der spielt bei super vielen Sachen mit, auch bei irgendeiner Netflix-Serie habe ich ihn letztens gesehen und was auch äh, lustig ist, der hat äh, beim Bushido-Film, Zeiten ändern dich, hat er den jungen Bushido gespielt und spielt jetzt eben auch den Ratar, ähm das ganze Ding kommt am 27. Oktober raus, also auch gar nicht mal so weit in der Zukunft. Bei so Marvel-Filmen oder so kriegt man ja manchmal Trailer, die irgendwie in anderthalb Jahren oder sowas rauskommen. Äh, Avatar kommt jetzt, glaube ich, auch der zweite Teil irgendwann raus, aber dauert noch übel lange. Auf jeden Fall so Back-to-Topic-Ratar-Film, Reingold, ja, Oktober kommt da raus. Und äh, ja, was was sagst du denn zur Besetzung vom äh, Emilio sacraia
0: ja, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, also weil das schon länger klar war, habe ich so gedacht, ja, okay, aber die sehen sich ja nicht wirklich ähnlich, deswegen fand ich es jetzt sehr sehr nice, dass er ja dann wirklich auch damit Glatze am Start ist <lacht> und die haben eine kranke Ähnlichkeit jetzt hergestellt. Und äh, das kommt auf jeden Fall schon sehr, sehr wild, weil im Trailer sieht man dann ja auch wie so dieses Cover von äh, 415 von seinem Album Nummer 415, was so die Knastnummer war, wie sie das so nachgestellt haben, wo dann eben auch Emilio Sakaya äh, drauf ist, eben als Ratar sozusagen mit der Glatze. Also sieht schon sehr geil aus, ich bin hyped drauf auf den Film, ich denke, das wird ziemlich nice und ähm, diese Weltpremiere fand ja letzte Woche am Mittwoch statt und die fand auf dem OMR-Festival statt. Also ich habe mir eben auch Ratas sogenannte G-Note angeschaut und äh, da hat er eben zum ersten Mal diesen Trailer gespielt vor dem Publikum. Und das war schon witzig, weil Rata war tatsächlich auch ein bisschen nervös bei seinem Auftritt. Der ist so auf die Bühne gerannt, die haben da auch ordentlich was geplant. Also die hatten dann so eine so eine Säule sozusagen, oder es sah so aus wie eine Säule. Ich saß auch relativ weit hinten, wo dann so einzelne Künstler reingebeamt wurden, wie ein SSIO und so. Und Rata hat dann eben so 20 bis 30 Minuten so seinen Vortrag gehabt. Und er kam dann am Anfang auf die Bühne gerannt und meint so, yo, was geht ab, was geht ab, Frankfurt, äh, Hamburg. So, und, äh, <lacht> aber ich will es ihm auch nicht verübeln, weil das halt schon auch ein ganz anderer ist, wenn du ja. bisher halt die ganze Zeit irgendwelche Touren gespielt hast, wo du weißt, dass einfach nur deine absoluten Fans da sind, weil niemand holt sich sonst für 40 Euro ein Ticket, wenn er dich nicht übel krass feiert. Das heißt, du musst eigentlich vor nichts wirklich Angst haben, solange ja. du deine Liedtexte kannst und so. Und dann gehst du da halt in so einem Business-Kontext auf die Bühne, wo vielleicht auch die Hälfte der Leute eigentlich nur auf den Tarantino-Auftritt wartet und nicht unbedingt auf äh, Gino und so. Aber ja, Deswegen, war, war sehr, sehr witzig auf jeden Fall und er hat es trotzdem gut gehandelt und hat da auch sehr spannend irgendwie eine App vorgestellt, die eben so ein bisschen dafür sorgen soll, so wie ich das verstanden habe dass ähm, eben Unternehmen und Künstler besser zusammenkommen können. Also man kann dann als Künstler eben so eine Art Pitch-Deck da hochladen und äh, Ratars Leute schauen dann eben zum Beispiel, zu welchem Deal die Künstler passen würden. Und ja. die App soll jetzt anscheinend rauskommen. Also ich bin da gespannt, Ratat, wieder sehr, sehr viel am Machen. <lacht> Krass. Ja, Mann. Also kann ich mir auch gut vorstellen,
1: dass er da aufgeregt war, weil ich glaube, für ist dieses ganze... Business, diese ganze Business-Seite super wichtig, auch für sein neues Image und du hast recht, da war er endlich mal vor nur Business-Leuten und musste sich dann schon in gewisser Weise auch beweisen, dass er, äh, ja, quasi die Credibility hat auf dem OMR-Festival, so auf der großen Bühne dann quasi da über Business zu quatschen, also ja, ja, stimmt schon, ähm, aber äh, gut, so, ähm, so gut, wie es gerade um Hatar steht, äh, so schlecht steht es gerade um Fat Comedy, weil der ist ja, wie wir wirklich gerade kurz vorm auf, vor der Aufmerksamkeit von der Folge erfahren haben, in U-Haft. Und da hast du ein bisschen mehr mitgebracht.
0: Ja, Mann, genau. Also Rata muss ich keine Sorgen mehr um Knast machen, aber Fett-Comedy anscheinend schon. Das kommt jetzt auch sehr überraschend, finde ich. Ich dachte, man würde eher ein bisschen Medientrubel mitbekommen, so von wegen, ja, Fett-Comedy muss jetzt in den Knast oder so. Aber nee, das Ganze wurde jetzt von Fett-Comedy selbst gelüftet. Der hat einfach ein Video aus dem Knast aufgenommen und hat in seiner Story gepostet, wie er jetzt eben, dass das jetzt eben erstmal für sechs Monate in U-Haft muss, dass die Beamten ihm sein Handy nicht abgenommen haben und er jetzt so mit den letzten Prozent Akku hat er sich aus der Zelle gefilmt, ähm, am Ende noch so eine Thunfischdose hochgehalten und ja, wie man es so von ihm kennt, der hat das alles sehr humoristisch dargestellt, hatte auf der Wand hing so, hast du das gesehen? Ja, an der Wand Pocher hing so gesehen. Oliver Pocher und Amira <lacht> Pocher Bilder und so. Ähm, deswegen dachte ich auch als erstes, das wäre vielleicht nur ein Joke und nur so halt nachgestellt und man hätte sich da irgendwo eingemietet, bis ich dann halt so gelesen habe, dass er meinte, ja, sechs Monate U-Haft. Ja, also schon heftig auch. Bin mal gespannt, vor allem, das ist jetzt erstmal die Untersuchungshaft. Wer weiß, was dann noch kommt, oder? Ey, das, das ist echt verrückt.
1: Also, wenn man, wenn man sich überlegt, wo das hergerührt hat, aber ich meine to be honest, Digga, man haut halt nicht einfach jemandem so eine runter, ja? ja. So hat er halt Pech gehabt. Aber ich weiß auch nicht, was dann danach noch so hinter den Kulissen abging, weil es war ja so, dass er dann erst dieses übel, cringe Statement abgegeben hat, zusammen mit seinem Anwalt, wo er sich so für alles entschuldigt hat, tausendmal erwähnt hat, dass irgendwie die Emotionen hochgekocht haben. Und er hat nicht nachgedacht und innerhalb von einer Sekunde hat er ihm eine gebatscht und so. Und dann irgendwie paar Tage später ist irgendein Schalter umgelegt worden und er hat auf einmal übel wieder gegen Pocher gedisst und so. Und dass er jetzt in Urhaft sitzt und das dann auch wieder auf so humorvolle Art in Anführungszeichen macht, mit so Pocherbildern an der Wand und so. Oh, schwierig. Ja,
0: ja also gibt er auch recht, er ist irgendwie auch selber schuld. Ich find's krass, wie gesagt, dass das jetzt so plötzlich kommt, dass er so sagt, so jo, ich bin in Urhaft, ich habe eigentlich damit gerechnet dass jetzt so irgendwie so Bushido Arafat-mäßig so ein öffentlicher Prozess daraus wird und man dann jede Woche irgendwelche Updates von Pocher versus Fat Comedy bekommt. Ja. Aber gut, ich weiß nicht, was da jetzt in Zukunft kommt. Aber ich meine, also
1: wenn man es mal so sieht, der hat ja damals viel mit äh, Karpi gechillt, mit Samra gechillt und so und ich weiß wirklich nicht, womit der auch so sein Geld verdient hat, keine Ahnung, aber nur dadurch, dass du viele Follower auf Instagram oder TikTok hast, kriegst du halt null Cent. Also es muss schon irgendjemand mit dir Werbung machen wollen oder sowas. Und das will ja Stand jetzt wahrscheinlich niemand. Von daher, wer weiß, wie viel Geld der noch auf seinem Konto hat, welche Anwälte der sich leisten kann und so weiter. Also so boah, schon, schon verzwickte Situation, muss ich sagen. Und äh, ja, andere verzwickte Situation äh, gab es auch jetzt äh, am Samstagabend. Und zwar war da der Kampf zwischen Sinanji und Bösemann. Und ähm, ja, er hat tatsächlich stattgefunden. Ich habe echt bis zur letzten Sekunde noch gezweifelt. Selbst als die beiden eingelaufen sind in den Ring, dachte ich noch so, safe macht jetzt irgendjemand irgend so eine dumme Aktion oder irgendwie rennt ins Publikum, klatscht da jemand oder einer aus dem Publikum, klatscht einen der beiden Kämpfer oder sowas. Aber nein, der Kampf hat wirklich stattgefunden. Und ich habe mir auch so die diese gesamte Fight Night gegeben. Da war nämlich auch noch ein anderer Kampf von so zwei YouTubern, Denison vs. Khan Yavi, haben mir beide so vom Namen nichts gesagt. Den einen hatte ich schon mal gesehen. Und ich muss sagen, die beiden nur damit wir gleich mal einen Vergleich haben, haben richtig gut gekämpft. Das war sauberes Boxen. Man hat gesehen, okay, die haben was davor gelernt und haben das gelernte umgesetzt. Die haben sich nach jeder Runde, haben die sich so abge, äh, wie sagt man so abgecheckt, so Fäuste gegeben und sowas. Die haben am Ende das erste, was sie gemacht haben, sie haben, sind sich so in die Arme gefallen und waren so danke, gut gekämpft und so so einfach, so wie man es halt macht. Boxen, Gentleman Sport, hat der Moderator auch gesagt, wirklich toll gemacht. Und dann Sinanji Bösemann. Also, erstmal so, der Kampf hat angefangen und es gibt's halt manchmal, dass man sich dann so nochmal so einmal wie so abklopft, so mit der, mit dem Handschuh gegenseitig, und dann geht man kurz zurück und dann geht so der Kampf los. Da hat böse man aber schon direkt so übel, ja, muss man schon sagen, einfach unsauberen Start gemacht, der hat so getan, als ob er Synergy abklopft und ist dann direkt so drauf gegangen, Hat halt auch direkt die ganze Halle geboot, weil die meisten waren halt für Synergy. Dann hat nach kurzer Zeit irgendwie hat irgendwie böse Bösemann irgendwas mit seinem Fuß gehabt, ja? was halt so komplett dumm war, der hat dann so auf, so probiert, seinen Schuh mit seinen Handschuhen so hochzuziehen und Sinan G wartet so kurz, denkt so, hä, was soll ich machen und schlägt dem so eine rein, weil
0: es ist, also es tut mir leid, ja. aber es sind halt so die Regeln, weißt Du hast du es auch gesehen? Ja, ja, safe. Also ich habe es mir nicht live angeschaut, deswegen erstmal Respekt, dass du das gegeben hast, weil ich habe am nächsten Tag, also am Sonntag, bin ich dann auf diesen Kampf gegangen und dann war ich so, what the fuck, sieben Stunden Livestream, so. Ja. Und dann dachte ich so, ich wusste nicht, dass das so eine Veranstaltung ist, wo so tausend Kämpfe sind, sondern ich dachte vielleicht so zwei Kämpfe sind da und dann ja. dachte ich, das Ganze wäre halt so drumrum und es wäre wirklich als Riesen-Event aufgezogen und da sind dann noch Leute, die die ganze Zeit interviewt werden und so. Heißt du, probiert schnell durchzuskippen. Das war gar nicht möglich. Ich hab diese Kampf erstmal gar nicht gefunden und dann war das wirklich so am Ende von diesen sieben Stunden Livestream so 20 Minuten und ich war schon fast enttäuscht, weil ich habe, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von Boxsport so. Ich habe vielleicht in meinem Leben so zwei, drei Kämpfe geschaut. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie lange so ein Kampf sonst ist, aber dann dachte ich so, what? So 20 Minuten, das ist ja richtig wenig oder halbe Stunde vielleicht, aber da gab ja dann auch noch die Unterbrechungen und alles Mögliche. Aber gerade, weil du das auch gesagt hast, so von wegen, du hast bis zur letzten Sekunde gezweifelt, dass irgendwas dazwischen kommt. Diese Situation mit dem Schuh war ja genau sowas. Ich dachte wirklich, ey, was ist jetzt so? <lacht> ist der umgeknickt und der Kampf wird jetzt abgebrochen, oder was? Ja. Also wirklich, das war... Was, was war das? Herr, weiß man nicht. Also auch der Moderator hat halt so gesagt, so
1: ja, was ist jetzt mit dem Schuh? Das geht nicht laut Regeln. Also entweder musst du jetzt weiterkämpfen oder aufgeben. Und dann hat er halt weiter gekämpft und danach war auch nichts mehr mit seinem Schuh. Also da war zum Beispiel was auch witzig war, direkt ein Kampf davor waren so zwei Profi-Boxer, die gegeneinander gekämpft haben und der eine ist halt so zweimal ausgerutscht, aber halt so wirklich, weil da so Schweiß auf dem Boden war und halt der Boden rutschig war, aber hat dann halt direkt so weitergemacht und der hat halt irgendwie so keine Ahnung Faxen gemacht, <lacht> also ganz komisch. Was ich auch noch krass fand, so bevor der Kampf losging, hat man so, so Stats eingeblendet bekommen, wie, so, wie groß die sind, wie alt die sind und so weiter. Und wir haben ja noch äh, letzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass so Sinan G wahrscheinlich gewinnen wird, weil er ja viel größer sei als Bösemann. Dem war aber gar nicht so. Also beide 1,78 Meter, glaube ich, oder sieben, ich glaube, 78 ja, groß.
0: 78, ja.
1: ähm, nur Sinan G halt deutlich jünger. Bösemann ist einfach 42 Jahre alt. Digga, wild. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, same. Also ich dachte, die wären ungefähr das gleiche Alter. Ich habe nicht gedacht, dass das böse Mann jetzt so Ü40 ist. Deswegen <lacht> vielleicht an der Stelle auch mal Respekt, dass der in den Ring gegangen ist, weil ja. das ja dann schon auch irgendwie so ein relevanter Unterschied ist. Und vielleicht sagst du jetzt, wenn jemand, keine Ahnung, 24 ist und der andere 32, sagst du so, ja, okay, der eine ist noch jünger und sportlicher und so, der mit 32 hat aber vielleicht mehr Erfahrung, aber so bei 34, 42 ist schon so, uff. 42 ist schon auch eine, eine Hausnummer so. Ja, safe. Also gerade auch im Boxsport macht es halt einiges aus.
1: Also vergleicht es mal mit Fußball oder so, da bist du dann komplett raus. Von daher, nee, schon auch definitiv, so, um das klar zu sagen, Riesenrespekt an beide, dass sie es so durchgezogen haben. Also vielleicht noch mal kurz zurück zum Kampf. Also wie ging es weiter? Also zwischendurch musste er fast abgebrochen werden, weil irgendwie im Publikum eine Schlägerei losging. Der Kommentator ist auch so auf sein Leben nicht klargekommen. Der meinte so, sowas hat er noch nie gesehen. Da raucht dann noch auf einmal einer äh, in <lacht> der Halle so, was man halt auch nicht machen darf. Und ich meine, wenn du da als Boxer bist, so so groß ist der Ring nicht und man ist direkt hinterm Ring sitzen ja Leute. Du bekommst ja schon irgendwie so aus deinem peripheren Sichtfeld mit, wenn da eine Schlägerei ist und Leute rumschreien und sowas. Dann mussten sie das Licht anmachen und so weiter. Also war wirklich auch im Großen und Ganzen so voll das Drama, voll die Eskalation dann. Aber ähm, es sah dann schon vor dieser Eskalation so aus, als ob Sinergie der bessere Kämpfer ist. Dann hatte quasi durch diese Pause hatte der deutlich ramponiertere äh, Mann natürlich ein bisschen Zeit zu recovern. Aber danach hat Sinan ihn dann halt noch mal so komplett auseinandergenommen. Ihr habt das Video wahrscheinlich gesehen, der ist wirklich mit Knockout, also es gibt halt verschiedene Arten, wie man einen Boxkampf gewinnen kann, nach Punkten und so weiter. Und er hat ihn eben nach Knockout dann besiegt. Also böse Bösemann war wirklich, ja, war weg vom Fenster, kann man sagen. Ähm, und somit hat dann Sinan gesiegt. Was mir aber krass aufgefallen ist, und was ich wirklich so als so schönes Zeichen für die Menschheit irgendwie so für mich äh, abgestempelt habe, als der Kampf dann rum war, dann war so ein bisschen Eskalation, aber nach ein paar Momenten war es so, als ob dieser ganze Beef zwischen Bösemann und Sinanji auf einmal so, okay, wir können jetzt da einen Haken dran machen, Sinanji hat gewonnen, wir waren beide im Boxring, wir haben beide jetzt irgendwie wahrscheinlich unsere, unsere Patte gemacht damit, aber die haben sich dann begrüßt. Man hat gesehen, die beiden Teams, die ja äh, davor teilweise auf sich losgegangen sind, wenn man sich zurückerinnert an dieses erste Treffen von Synergy und Bösemann an diesem Tisch, So, die haben sich dann begrüßt, die waren zusammen, die haben dann beide Stories gepostet, vor allem viele Stories, wo andere Leute geschrieben haben, Respekt an beide und so weiter. Und äh, ja, das fand ich dann doch korrekt von den beiden, dass sie da nicht weiter rumgestichelt haben. Genau, ja, also war dann doch ganz cool am Ende.
0: Ja, Safe, das fand ich auch gut, also... Da hat man auch gesehen, ja okay, eigentlich ist da auch Sympathie. Ich glaube, die haben so wäre dessen jetzt auch mehr Sympathie füreinander entwickelt und es war dann gar nicht mehr so ein einer Hass den anderen, wie das noch ja. am Anfang war, sondern man ist eigentlich jetzt hat man gemerkt, der andere ist doch ganz korrekt, auch weil böse ja auch mal als es so diese ganzen Probleme rund um Sinanji gab dann auch mal ein gutes Wort über Sinanji gelassen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch irgendwann mal tatsächlich zusammen streamen, keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal so zum Kampf an sich, weil du es auch gerade angesprochen hast, Böse Mann hat da eine heftige Wunde und äh, da habe ich auch dann gedacht, Alter, was sind da für Leute auch mit ihm, die ihm da wirklich so alles mögliche reingeschmiert haben, so das hat auch dann, ich dachte das und in genau dem Moment hat das auch der Moderator gesagt, die schmieren <lacht> dem da auch gerade alles rein, was noch zu finden ist. Das sah höchst unprofessionell aus, muss ich sagen, an der Stelle. Und äh, der Moderator war auch wirklich, du hast gemerkt, der ist einfach nur enttäuscht. Der ist so stolz auf den Boxsport und er war einfach nur wirklich von Herzen enttäuscht, was da so abging auf ja. dieser Veranstaltung. Weil halt am Ende wurde auch der Boxring geisteskrank gestürmt und davor eben diese Schlägerei oder was weiß ich, was da am Machen war. Ich, das war Also von der Organisation wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr wild. Sinanji hat dann auch danach noch gemeint, dass es nicht nur Universum-Boxen gibt, die der Veranstalter waren, sondern noch ein anderer Veranstalter und der war eben für so die Stellung von den Securities und sowas verantwortlich. Und ich glaube, da war wirklich einfach für so ein Event viel zu wenig da. Und ähm, ich habe jetzt heute gerade noch gesehen, dass ng, der Rapper auch in eine Schlägerei verwickelt war. Also der hatte Stress mit jemandem von der Security und da gibt es eben auch TikTok-Videos und so und der meinte, dass es da halt auch ein bisschen hin und her gab und ähm, er sich, ja, keine Ahnung, dass er dann irgendwie so ein Security ein bisschen gepackt hat, weil der wollte irgendwie raus, weil viel zu viele Menschen da waren und er hatte VIP-Ticket und wollte dann raus und so ein Security hat ihn dann so äh, gepackt und dann hat er sich das nicht gefallen lassen und dann ist es da eben eskaliert. Krass. Also das habe ich auch gar nicht so ähm, beim Event selbst mitbekommen, sondern jetzt erst im Nachhinein. Krass, okay, ja, heftig. Also das war auch ein Punkt, der mich wirklich gewundert
1: hat, weil ähm also diese Unprofessionalität in dem Kampf auch. Weil wenn ich mich so zurückerinnere an diese ganzen Videos, die wir jetzt in den letzten Wochen von Bösemann gesehen haben, dann waren die ja immer in so einem Boxstudio aufgenommen, wo man so gesehen hat, dass dahinter so Leute boxen. Und zum Beispiel bei diesem Beef mit Manuelsen, ich glaube, das haben wir sogar auf Instagram gepostet, da sagte er sowas wie, ja, jeder, der bei mir in den Boxverein kommen will, der muss erstmal mit mir einmal in den Ring gehen und Sparring machen und deswegen kommt Manuelsen nicht und sowas. Und irgendwie habe ich das so, so abgekriegt, gestempelt als so ah okay bösemann ist so seit langer zeit äh, im boxen oder boxtrainer oder was weiß ich aber das ist so sein, seine Freizeitbeschäftigung halt so boxen zu gehen wie bei manuelsen aber also ich muss ehrlicherweise sagen sinan g der ja nicht aus dem boxsport kommt hat schon so probiert sich professionell zu gehen was halt auch übel schwierig ist wenn ein kontrahent irgendeine so eine scheiße baut aber bösemann das hatte nichts mit Boxen zu tun. Der hatte keine Deckung. Der hat die ganze Zeit so komisch mit seinen Schultern rumgezuckt. Der hat auch, wenn er einen Haken gegeben hat, weißt du, da gibt's so eine bestimmte Technik. Und der hat einfach so seine 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 Hände so geschwungen irgendwie. Also es war ganz sonderbar. Ich dachte, das Böse man da schon irgendwie mehr drauf hat.
0: Ja, der hat, also das ist mir so als Laie aufgefallen, dass der total oft in die Luft einfach geschlagen hat, weil Sinanji ausweichen konnte ja. und das war auch sowas, die haben ja davor immer gegenseitig aufeinander reagiert und da hat Sinanji mal auf so ein Video von Bösemann reagiert, wie Bösemann eben auch für den Kampf trainiert und Sinanji hat darauf reagiert. Und meinte so, ist das Zeitlupe so? Und ich dachte ja, so, ich ja, konnte es ja. nicht richtig einschätzen, weil ich eh keinen Plan davon habe und dachte so, ja, okay, er ja, probiert halt ein bisschen zu sticheln. Aber jetzt so im Nachhinein, wo man den Kampf auch gesehen hat, also, ey, wie gesagt, so, ich würde direkt Knockout gehen, wenn ich gegen Sinan G kämpfen würde. Ich würde nach der ersten Runde K.O. sein, so, deswegen will ich dafür auch nicht, darüber auch nicht urteilen. Und Bösemann, auch Respekt, weil der 42 ist und sich das so getraut hat, aber ich dachte trotzdem auch durch die Sachen, die er da im Vorfeld gesagt hat, dachte ich halt, okay, da würde irgendwie, äh, das wird irgendwie so spannender an sich der Kampf, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Sinan G, wenn er gewollt hätte, ihn auch schon nach drei Runden K.O. gehabt hätte, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe auch am Ende so kurz gedacht, also äh, das Video ha hast du ja auch gesehen, wo Sinan dann dann Bösemann wirklich so... Ausnockt, also dem irgendwie zehn äh, Schläge hintereinander gibt und so. Und da dachte ich schon so, oh, okay, das tut mir jetzt schon auch leid, irgendwie so auf menschlicher Ebene, so für böse Bösemann, dass ja dann da so demoliert wird. Aber irgendwie dachte ich so, okay, es ist halt wirklich Boxen, beide haben sich darauf eingelassen, so ist es halt und natürlich, es ist eine Art und Weise zu gewinnen, indem du Knockout gibst und wer Bösemann in der Situation gewesen dass er die Überhand hätte und da drauf ballern könnte, hätte er es wahrscheinlich genauso
0: gemacht, weißt du, also ähm, ja, safe. Denk auch, also du hast es vorhin auch schon erwähnt, dann gab es ja wenigstens noch so eine schöne Abschlussszene, ja. die dann auch gezeigt wurde, wo sich eben Sinanji und Bösemann dann so umarmt haben und Deswegen cool, dass die das so gemacht haben, dass sie es durchgezogen haben. Weiß nicht, was ich von der Veranstaltung an sich halte. Das liegt aber auch am Publikum. Das war schon irgendwie dann eher so Richtung Fremdschämen und peinlich. Aber an sich, Sinanji Bösemann haben sich getraut, in den Ring zu steigen. Man hat es dort sozusagen geklärt und am Ende ist alles cool und man muss nicht irgendwelche, ja, man schlägt sich nicht auf der Straße, wo eben dann alles noch tausendmal unfairer zugeht. So von daher haben wir mal einen Kampf im Deutschrap erlebt, nachdem das jahrelang nicht funktioniert hat und alles nur über Insta Stories gelaufen ist, jetzt auch mal in echt im Ring der erste deutsche kampf der Geschichte. Ja
1: wirklich, wirklich äh, gut und ich ja, würde mich auch freuen, wenn da noch ein äh, paar andere Rapper nachziehen, weil ist halt einfach Entertainment pur. Aber ja, war eine äh, überdurchschnittlich lange Folge, wie ich gerade sehe. Ich war die ganze Zeit Krank. auf dem Screen, wo ich die Notizen sehe, bin jetzt wieder zurück im Aufnahmeprogramm. Äh, wild, aber waren halt auch wirklich so spannende Themen. Von daher an der Stelle, wir haben es die letzten Wochen so zwischendurch natürlich nicht mehr erwähnt. Es hilft uns extrem bei der Erstellung des Podcasts und so weiter, wenn ihr einmal auf Voll Klickt. Von daher bitte einmal, egal wo ihr gerade hört, auf Folgen klicken, eine gute Bewertung dalassen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich immer Freunden, Bekannten weitersagen, das hilft uns einfach, den Podcast weiterhin so konstant zu produzieren. Und ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Bis nächste Woche. Macht's gut. Yes, bis nächsten Montag.
0: Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.